1: So, Testaufnahme. Nee, doch, sieht gut aus. So. Sehr gut. <lacht> muss ja mal gesagt werden. Fünf, vier, vier, fünf, vier, fünf, vier, Hallo, jetzt nochmal von vorne. Eins. Nein, 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 nein. So, nochmal, von vorne. Ich muss doch für Autik sorgen, so. Fünf, fünf vier, vier, drei, drei zwei, zwei.
0: Eins, null.
1: Schönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, der Christian hier, alias Chris Koch. Eine weitere Folge vom Original- und Remix-Podcast, der Music Talk. Das Ganze immer noch ohne Weltfrieden, aber dafür mit René Linke und der Fritz Kohler. Einen schönen guten Tag. Ja, hallo in die Runde, ähm, Fritz Kohler. Äh,
0: schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ähm ja, vielleicht hat, ich, Habe ich da eine Wahl? Warte mal, habe ich da eine Wahl? Ich, ich frage einfach mal. so. Nein, hast du. Grundsätzlich <lacht> Nein, hast du gut. natürlich keine Wahl. Ähm, aber die Stimmung ist äh, und das ist halt so äh, das, was ich sagen wollte, so ein bisschen gedrückt dieser Tage. Was heißt so ein bisschen gedrückt? Ähm, wir alle kennen die politische Situation und es ist halt wirklich nicht schön. Und da fällt es einem auch teilweise wirklich schwer. Ich hab, Also, zumindest merke ich das bei mir. Man denkt schon drüber nach, ähm, nochmal: ähm, darf man das überhaupt sagen? Ja, in der heutigen Zeit oder nicht? Oder darf man lustig sein? Ja, oder darf man, oder ist das dann halt schon irgendwie zu viel in manchen Situationen? Und ich kann dir zum Beispiel sagen, ich bin nicht persönlich betroffen, aber ich kenne halt jemanden, den Anton kennst du auch. Der hat uns öfter schon mal mhm. hier äh, unterbrochen, als es dann an der Tür klingelte. Und den möchte ich hier an dieser Stelle auch mal gerne grüßen, denn der hat Verwandte ähm, und äh, Leute, die er kennt in der Ukra Ukraine und ähm, ist halt tatsächlich persönlich betroffen und der hat jetzt tatsächlich, weil ihm das sehr nahe geht, das Musikmachen erstmal aufgegeben. Der hat, Der hat hier immer regelmäßig Akkordeon gespielt und geübt und er hat mir geschrieben, dass die Situation ihn derart belastet. Auch vom Kopf her, dass er nicht bereit ist, momentan weiter Musik zu machen. So, und das ist halt so ein Moment, wo ich auch dann in mich gehe wieder und überlege, dass es in dem Zusammenhang halt, was darf man eigentlich noch sagen? Was ist eigentlich noch erlaubt? Wie viel lustig darf man eigentlich noch sein? So, und das drückt mich so ein bisschen in meiner Stimmung jetzt auch heute, was den Podcast angeht, ehrlich gesagt. So, aber nichtsdestotrotz, ähm, und da, darauf kann man vielleicht mal ein bisschen äh, zu sprechen kommen. Wir alle dürften oder sollten sehr, sehr dankbar sein dafür, dass wir in einem Land leben, wo wir bis dato äh, immer in Frieden leben konnten. Und das war vielleicht für viele oder auch für mich und für alle äh, viel zu selbstverständlich. Man hat das einfach so als selbstverständlich und gegeben hingenommen. Aber so ist es eben nicht. Überall auf der Welt sind Kriege, jeden Tag. Und jetzt ist es eben auch in Europa der Fall. Und das ist halt... Nur äh, eben der Moment, wo es, wo die Einschläge, auch unpassende Formulierung, aber wo die Einschläge halt näher rücken. So. Und das ist halt etwas, was äh, einem sehr zu denken gibt. Und auch da, ich weiß, ich rede schon wieder viel, ich hoffe aber auch mit Inhalt, auch da stellt sich für mich wieder nur da, oder da sieht man mal wieder, dass der Mensch halt einfach nicht in der Lage ist, offenbar, ähm, klar zu kommunizieren und miteinander so umzugehen, dass man allen irgendwie... Äh, gerecht wird. Und das sehen wir auch in unserer Gruppe zum Beispiel, in unserem Stream-Team. Auch da gibt es Leute, die kommen und gehen, fühlen sich angepisst aus irgendwelchen Gründen und ganz ehrlich, es gibt da draußen ganz andere Probleme als die, die wir womöglich in unserem stream -Team gehabt haben oder wo jemand anders vielleicht äh, sich irgendwie benachteiligt gefühlt hat oder irgendwas. Da draußen passieren gerade Sachen, die sind viel, viel schlimmer als das, was hier irgendwie passieren kann. So. Äh, ja, habe ich jetzt spontan mal ein bisschen äh, drauf zu sprechen gekommen, äh, spiegelt aber eben auch nur wieder, was so in meinem Kopf passiert, was einfach so in mir vorgeht und womit ich in den letzten Tagen zu tun hatte, weil du fragst ja auch immer gerne, wie war so meine Woche, die war interessant, sie war spannend, aber sie war auch anstrengend, weil ich wieder mit sehr viel Negativität halt auch zu tun hatte wieder, ähm, was ich eigentlich gar nicht wollte, also äh, Gut, aber ich möchte es nicht länger machen als nötig. Ich habe da jetzt mal kurz drüber gesprochen, ist jetzt halt mal so der Einstieg. <lacht> äh, man kann, eins kann man mal sagen und das ist positiv. Wir haben heute die 25. Folge, die wir aufzeichnen. Und nicht viele Podcasts haben überhaupt 25 Folgen aufzuweisen. Ganz viele, auch im Bereich der Musik, im Musiktalk-Bereich, machen sechs, acht, zwölf Folgen und sind dann weg vom Fenster. Uns gibt es noch, das kann man mal sagen.
1: So. Christian, willst du auch was sagen? Ob, ob, die, ob diese Aussage als positiv zu bewerten ist, dass wir immer noch nach 25 Folgen da sind, seien wir dahingestellt. Ja, es gibt ja auch Leute, die sehen das auch ein bisschen anders an der Stelle. Nee, aber um nochmal auf deine Frage einzugehen, ob man lustig sein darf. Hm. Es ist natürlich, so wie du sagst, dieses schlechte Bauchgefühl, was immer ein bisschen mitschwingt. Hm. Nichtsdestotrotz, auch da gebe ich dir recht, leben wir noch in einem Land, wo solche Situationen noch nicht auftreten, und ich habe letztes Mal schon gesagt, ein bisschen vor Ablenkung sorgen, ein bisschen auch die mm. Gedanken mal abzulenken, glaube ich gar nicht so schlecht. Ähm, man muss es nicht übertreiben, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man sollte sowas, solche Situationen definitiv irgendwie nicht lächerlich machen oder sowas, das steht außer Frage. Mm. Dennoch möchte ich ja auch unterhalten werden. Das ist ja im Fernsehen auch nichts anderes. Klar Richtig. gibt es da Berichterstattung, aber es gibt trotzdem noch die Comedy-Serien. Also mm. da möchte ich auch einfach sagen, solange es geht, und das auch irgendwie vertretbar ist. Lass uns das machen. Ja. So, das nochmal mein Statement dazu. Ich, ich
0: finde es auch schön, dass du, das, äh, dass du da unterstützende Worte findest und ähm, ich sehe das auch grundsätzlich ganz genauso. Und das war auch früher äh, mit Sicherheit nicht anders. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es Leute, die äh, als Comedian unterwegs waren und sich das Wort nicht haben verbieten lassen. So, das ist einfach so. Und da sind wir halt beim Thema, wenn wir so einen Podcast machen, egal was wir sagen und egal wie die politische Situation gerade ausfällt, man polarisiert natürlich immer, wenn man eine eigene Meinung vertritt und die auch nach außen kehrt. Alle wissen aber, wenn wir jetzt auf die Neuvorstellungen zu sprechen kommen, dass sie im Podcast besprochen werden, dass die Titel dort besprochen werden. Das weiß jeder, der seinen Song in die Neuvorstellungsliste packen lässt. So. Das heißt, ich muss mir im Vorhinein darüber klar sein, dass nicht immer alles nur positiv sein könnte. Wenn an dem Song irgendwas ist, was eventuell negativ auffällt oder eben nicht ganz so positiv, dann muss ich damit rechnen, dass da irgendjemand auch was dazu sagt. So. Und da ist es halt kein Argument, wenn mir dann jemand schreibt, ähm, weißt du überhaupt, wie viel Arbeit da drin steckt und äh, ihr respektiert überhaupt gar nicht, wie viel Mühe der sich macht. Das macht jeder Komponist, das macht auch jeder Tontechniker im Tonstudio, die geben sich alle Mühe, aber die releasen halt auch mal einen Track, der wirklich einfach hitverdächtig ist, weil er gut gemischt ist, weil er eine geile Melodie hat, weil er geilen textlichen Inhalt hat, weil einfach alles an der Nummer stimmt und die haben nicht weniger Arbeit investiert als jemand, der einen schlechten Track, in Anführungsstrichen, Released. Das heißt, es ist also kein Argument zu sagen, weißt du überhaupt, wie viel Zeit der investiert hat? Tue ich jeden Tag, jeden verdammten Tag investiere ich Zeit in Musik. Das ist so. Also, das auch nochmal an der Stelle, ich glaube, das ist jetzt auch sehr deutlich äh, gesagt worden, äh, dass das eben einfach kein Argument sein kann.
1: Ja, ich, ich weiß natürlich, worauf du anspielst ja. und äh, wer da geschrieben hat. Ähm, ich möchte mal Folgendes aus meiner Perspektive dazu sagen. Ich hatte ja auch letzte Folge schon gesagt, dass äh, man vielleicht nicht einfach alles veröffentlichen sollte, auch wenn man es vielleicht könnte. Ähm, weil halt irgendwie, wenn man sich als Musiker ernst nehmen möchte, der Faktor Kunst da jetzt mal dahingestellt, ähm, muss man doch irgendwie auch einen, einen Song veröffentlichen, den die Leute irgendwo attraktiv finden. Und Jetzt, jetzt mal auch an, an dich die Frage, wo sagst du, was ist Kunst, was ist kreativ und was ist dann irgendwann einfach unerträglich, weil selbst wenn jemand sagt, das ist jetzt Kunst, ich nehme jetzt einfach mal unser Paradebeispiel Eisenbahnfahren vom Kai Wiedler, das kann ich fast noch als Kunst betiteln, das ist trotzdem nicht so der beste Song, den man im Radio hören würde, aber es gibt halt wirklich Produktion da draußen und die war halt, letzte Folge war voll von solchen Dingern, die, die würde ich schon als wirklich schlecht bezeichnen, und auch nicht als Kunst. Und ja, ich selber mache auch Musik und ja, ich spiele auch super lange gerne mit Sounds umher und irgendwann landet der Track doch in der Schublade, weil er einfach nicht gut genug ist für mich, äh, das Ding zu veröffentlichen. Es ist immer, und das auch nochmal zum Verständnis, immer kein persönlicher Angriff dem Künstler gegenüber. Ja, aber wie oft sollen wir ja, das noch sagen? Mich, wie oft sollen wir es noch ja, sagen? Wir sagen es bei fast jedem Beitrag. So oft, bis es irgendwie Ja, so oft bis es ankommt. Und ich persönlich stelle mir die Frage, wenn ich jetzt als Jury auftrete und ein Feedback für einen Song da lasse, der sage ich jetzt mal, künstlerisch wertvoll, also ich mache jetzt mal Tüdelchen, das sieht mm -hmm, mm, natürlich mm, nicht, mm. also nicht dem Mainstream entspricht und auch schlecht in der Produktion ist. Wie kritisiere ich sowas? An, an, anhand welcher äh, Merkmale mache ich das fest? Wenn das einfach alles nicht zusammenpasst, wenn man einfach sagen kann, was hat er sich da überlegt? Gar nichts, ist einfach zusammengeworfen und funktioniert nicht. Ist das Kunst oder ist es einfach nur schlecht? Das ist so die Frage, die sich mir stellt. Ja, die, kann die so aber ist aber ja nicht sehr beantwortbar. Bewerten, pass auf, passt.
0: die ist relativ einfach zu beantworten. Kunst erstmal ähm, liegt erstmal im Auge des Betrachters, sagt man. In diesem Fall im Ohr des Betrachters so oder des Hörers. Ähm, was man sagen kann ist, wenn solche Songs, die für unsere Ohren einfach vielleicht unsauber klingen oder die nicht musikalisch klingen, wenn diese Songs es in Playlisten schaffen da draußen, dann ist davon auszugehen oder zu unterstellen, dass es Hörer für diese Musik gibt. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, bei den Songs, über die wir halt eventuell etwas kritischer Urteilen, sind die denn, schaffen die dann den Sprung in verschiedene andere Playlisten? Wenn das der Fall ist, dann ist ja die Frage beantwortet, dann ist es Kunst, dann geht es als Kunst auch durch. So, dann ist eventuell nur an den Sachen, an denen wir halt Kritik geübt haben, etwas verbesserungswürdig oder kann man verbessern, aber dennoch ist es ein guter Song. Das gibt es ja, es gibt auch Songs, die ultra beschissen produziert sind und trotzdem Hits waren. Das gab es in der Vergangenheit sehr häufig sogar einfach, weil es damals noch nicht besser ging. Denkt zurück, 50er, 60er Jahre, da klang das alles so, das war der Standard, so wie es da halt geklungen ja, hat. Ja. So Und trotzdem waren es Hits, weil halt die Mucke geil war. Ähm, und darüber... Äh, darum geht es ja eben auch gar nicht. Wir wollen, das haben wir so oft erklärt, wir wollen mit unserem Juryurteil niemanden persönlich angreifen. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Wir wollen einfach eine Qualität in allen Playlisten haben. Wir wollen in der Rockliste Rockqualität haben und wir wollen äh, in einer Genreliste oder in einer Chartsliste Songs haben, die von außen betrachtet auch innerhalb einer Chartsliste genau so verstanden werden können. Also, wenn ich so eine Chartsliste anmache, dann möchte ich halt einfach Songs hören, die mich irgendwie überraschen, die gut sind. So. Und na klar, waren Titel bei die überraschend klangen in der letzten Folge, aber leider nicht im positiven Sinne. Es tut mir leid. Und nochmal, wenn ihr es in Playlisten schafft, ich habe im Übrigen auch einen Beitrag, ähm, unter dem neuen Aufruf diese Woche, Montag, wird ja mal dazu aufgerufen, die Posts zu machen für die neue Chartslist. Da habe ich eine Antwort geschickt an jemanden Bestimmtes, über den wir äh, letzte Woche auch gesprochen haben. Ähm, ich habe da noch kein Feedback drauf erhalten. Also ich habe da was drunter gepostet, vielleicht hat er es noch nicht gelesen, ich weiß es nicht. Aber er hatte selber geschrieben, ähm, er ist jetzt gespannt. Er wäre jetzt gespannt, irgendwie sowas in der Art, glaube ich, Christian. Ne? Hm.
1: So, ja. Also ich tue mich halt wirklich schwer und das sehe ich wieder so ein bisschen als Konsumentensicht und weniger als Musikproduzent. Von so einer Produktion, wie sie auch letzte Woche halt ein bisschen öfter auftauchten, so krass objektiv bewerten zu können. Mhm. Sollte man zwar machen, aber wenn halt so viel subjektiv in Ohr wie tut, kann man objektiv auch schwer rangehen. Das ist halt so ein bisschen hm. die Krux an der ganzen Geschichte. Wenn du einen guten Song hast und du kannst Feinreiten raushören, die nicht stimmen oder vielleicht verbesserungsfähig sind, dann ist das was halt völlig anderes, als wenn du einfach nur so ein, ich sag jetzt mal, Matsch hingeklatscht kriegst und daraus was machen sollst. Mhm. Das ist schwierig. Und ich habe mir das Ganze alles mal angeguckt. Mich wundert es, ähm, wenn man sich mal so die Streamzahlen anguckt. Muss sich geschehen, aber auch da sag ich, lass ich mich gerne eines Besseren belehren und mhm. Ja, vielleicht liege ich einfach mit meiner Meinung komplett falsch, dann tut's mir leid. Ja, darauf bezieht sich ja
0: mein Post, den ich auch gemacht habe. Also ich habe ja auch in gewisser Hinsicht in Frage gestellt, ob die Streaming-Zahlen, die dieser Song eben hat, ob die wirklich normal entstanden sind. Normal im Sinne von Fanbase, von Fanclub, von Leuten, die regelmäßig seine Musik hören und so weiter. Ähm... Nochmal, wenn das so ist, ich habe das in dem Post auch erörtert, wenn das so ist und ihr uns glaubhaft zeigt, dass es Fans gibt, die euch so derart feiern, diesen Sound so, so feiern, dann gebe ich mich geschlagen als Jury und dann ist das äh, auch demnächst Teil unserer Chartsliste. Ähm, weil ja dann davon auszugehen ist, dass auch die Charts von eben den Leuten sehr gerne gehört werden würden, weil der Song, der da drin ist, ja eben in den Charts dann auch dabei ist. So, ähm, Wie auch immer, wir müssen es jetzt nicht länger reden, als es nötig ist. Fakt ist aber auch eins, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr mit eurem Song nicht in andere Playlisten kommt, dann hat das ja meistens einen Grund. So, wir bieten... Nach Ablehnung trotzdem noch die Möglichkeit an, in eine Playlist zu kommen, weil wir sagen, es gibt die Liste Underdog, in die dürft ihr gerne rein. Und wenn wir der Meinung sind, der Song ist halt so trashig, dass er Kult sein könnte, dann kann er gerne ab sofort in die Liste Trash Party. Was hindert euch daran, dass? einfach zu machen. Ihr könnt es tun. Wenn ihr sagt, okay, nö, äh, möchte nicht in die Trash-Party-Liste oder möchte nicht in die Liste Underdog, äh, ich bin lieber eingeschnappt oder was auch immer äh, und versuche mein Glück in anderen Playlisten, dann könnt ihr das selbstverständlich auch tun. Nur meiner Erfahrung nach, das weiß ich von anderen, die es mir zutragen, ist es schwer, mit solchen Songs in andere Playlisten zu kommen. Es wird mir immer wieder erzählt, ich schaffe es nicht in andere Playlisten. Dann hören wir uns gemeinsam die Songs an und dann finden wir die Gründe dafür. Warum? der ein oder andere nicht in andere Playlisten kommt. Und das kann sehr häufig einfach am Produkt liegen. Das liegt einfach sehr häufig auch an, an dem Song. Und auch da gibt es ähm, Rückmeldungen von anderen Kuratoren, die mir dann zum Beispiel zurückmelden, der Song entspricht nicht dem modernen Produktionsstandard. Zum Beispiel. So, was soll ich da machen? Soll ich dann den anderen Kurator anbetteln und sagen, na Mensch, mach doch mal, der Typ ist so geil, das ist so ein netter Mensch. Das hilft dann nicht an der Stelle. Es geht ums Produkt. Wenn das Produkt scheiße ist, dann kannst du sehr gutes Marketing machen und kannst es trotzdem verkaufen oder du hast schon eine Marke, bist schon eine Marke da draußen und wirst als Marke verstanden, dann kannst du auch jeden Müll verkaufen wahrscheinlich eine ganze Zeit lang, weil du halt eben einfach unter der Marke das dann machst. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, Qualität wird sich durchsetzen und nur, weil man mal sagt, ein Vocal klingt ein bisschen telefonisch oder so, heißt das doch noch lange nicht, dass der Song scheiße ist. Man kann es dann eben auch überdramatisieren. Und ich sag's nochmal. noch mal. Mit jedem Wort, was wir über irgendeinen Künstler sprechen, machen wir Werbung, kostenlose Werbung für diesen Künstler. Und es gibt Leute, die dadurch animiert einfach auf Spotify gehen und dann mal reinhören in den Titel und sich ihre eigene Meinung bilden. Und das ist doch erstmal eine schöne Sache, oder nicht?
1: Ja, wir haben das Konzept ja auch prinzipiell halt dahingehend verändert, dass wir die Liste, über die wir hier reden, ja auch veröffentlichen. Dass die Neuvorstellungsliste publik gemacht wird, dass die Leute sich das von vornherein anhören können um zu sagen, okay, das sind die Songs, darauf muss ich mich dann in der Podcast-Folge auch einstellen. Und wir haben auch ein kleines Voting ins Leben gerufen, wo man dann schon mal grob eine Tendenz sehen kann, welche Songs könnten dann in irgendwelche Listen gepackt werden oder eben nicht. Und das ist auch jetzt diese Woche ziemlich gut angelaufen, muss ich sagen.
0: Genau. Genau. Was mir auch gerade einfällt oder was mir schon vorher eingefallen ist, ich muss es hier unbedingt <lacht> unterbringen, ich habe versäumt beim letzten Clubhouse-Treffen ein drittes Jurymitglied zu bestimmen, beziehungsweise wir stellen da immer die Frage, wer hat Lust, wer möchte das machen und die Frage habe ich halt einfach nicht gestellt, beziehungsweise es gab zwar jemanden, der sich gemeldet hatte, der ist aber in der Liste auch mit drin und deshalb ist es immer blöd, wenn der über sich selbst eben auch entscheidet. In dem Zusammenhang möchte ich gerne Christian Dich fragen, ob du einverstanden wärst, dass wir die Umfrage, die jetzt sowieso schon auf der Seite steht und ja auch reichlich äh, genutzt wurde, wo ja auch wirklich viele dran teilgenommen haben, ob wir die nicht tendenziell einfach als drittes Jurymitglied zumindest auf jeden Fall diese Woche mal mit reinnehmen. Ist
1: das irgendwie denkbar machbar? Ich finde die Idee dahinter ohnehin nicht allzu schlecht, mhm. weil sich ja auch nun nicht jeder traut, direkt ein Feedback abzugeben. Ja. Und sich dann natürlich auch einer gewissen Kritik, die dann zurückkommt, stellen möchte, hm. kann man sicherlich dieses allgemeine Tendenzbarometer, nennen wir es mal, hm. auch gerne nutzen. Weil heute, muss ich sagen, oder diese Woche, passt es tatsächlich ziemlich gut, auch mit meiner Einschätzung.
0: Ja, äh, der Witz ist, und das ist gar kein Witz, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, als wir die Idee entwickelt haben, genau das zu machen, diesen Post zu machen auf der Seite, um zu sehen, ob das denn identisch ist zu dem, was wir sagen. Und wenn dem dann nämlich so ist und die Allgemeinheit da draußen dasselbe empfindet wie das, was wir hier sagen, dann kann man uns ja nicht mehr unterstellen, dass wir hier Blödsinn reden. Okay. und Ja, na ist doch so. Und genau deshalb ist es Gold wert, eben auf einer Facebook-Seite so eine Umfrage machen zu können, die uns sogar zeigt, dass das identisch zu dem ist, was wir zu erzählen haben. So. Ähm, also mehr kann man nicht tun, als das damit eben nochmal zu unterstreichen, das Ergebnis, was bei uns halt rauskommt, wenn wir äh, die Sachen hören. So. Äh, ja, äh, lässt sich das denn, äh, wie lässt sich das denn ähm, einbeziehen, wenn wir jetzt die Liste dort nehmen? Ich meine, da steht ja jetzt nicht Freigabe oder Underdog oder irgendwas. Ja, na, sondern du,
1: hast ja du hast ja eine gewisse Anzahl an Votes, mhm. äh, die da schon eine Rolle spielen. Ich würde es einfach jetzt optisch betrachten wollen. Es gibt Songs, die haben ein Vot, es gibt Songs, die haben kein Vot. Ja. Ich glaube, da braucht man nicht drüber nachdenken. Also bei ne? kein Vot ist es klar, so. Aber was ist bei ein Vot zum Beispiel? Ja, ist du schwierig. Ja, halt... Äh, <lacht> Ja, das würde ich dann aber auch ablehnen müssen wahrscheinlich, äh, weil ja. Einbrot ist halt nicht die Masse. Ne?
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt schwierig. Das ist jetzt echt schwierig, wo will man eine Grenze setzen. Man könnte ja genauso ja, gut es sagen ist ja keine,
1: es, ist ja keine, es ist ja mehr eine Tendenz. Also ich habe das ja gesehen, dass die, äh, hm. die Liane... Hm. die hat ja ihre Fanbase da richtig mobilisiert und da Klicks gesammelt. Vermutlich ne? also, ja. Das ist natürlich auch, äh, ja. hat erstmal nichts mit der Qualität des Songs zu tun. Nein, so. Aber ja, es gibt auf jeden Fall eine Tendenz. Ja,
0: ne? aber, aber was heißt, das hat nichts mit der Qualität des Songs zu tun? Das zeigt ja, dass sie Fans hat. So, und Fans hat man, wenn man Qualität abliefert, so sehe ich das. <lacht> wenn man Songs hat, die gern gehört werden, hat man Fans. Und dann voten die auch für einen und hören auch die Musik. Insofern ist das erstmal nichts Schlechtes. So, ähm, ich weiß es nicht, ich könnte jetzt abschließend nicht äh, sagen, ob das gut ist, äh, eine Stimme als Ablehnung zu verstehen, weil es ist immerhin eine Stimme.
1: <lacht> ja, gut, aber eine von, wie wir haben Pass gewählt, auf, 200? pass auf. Also, ja, aber pass, naja. pass auf,
0: pass auf. <lacht> äh, ich würde es der Fairness halber, weil es ist ja jetzt aus der Not heraus geboren. Weil wir haben halt kein drittes Jurymitglied, weil ich es verpennt habe. So. Ähm, darunter sollte jetzt niemand leiden müssen. Deshalb würde ich halt einfach sagen, ähm, Wer eine Stimme hat, ist durch diese Woche und fertig. So, so würde ich gehen. So, also zumindest bei dem dritten Jurymitglied. Ja, ja, ja. Bei ja, dem dritten. Ich, ja? Also es gibt noch zwei ausstehende Stimmen. Also ein bisschen was behalte ich mir <lacht> vor, auch noch zu sagen. So, und du ja sicherlich auch. Also, ähm, ja, ja, aber, ja. aber dann haben wir äh, zumindest eine Lösung gefunden, bei der sich niemand benachteiligt fühlen muss ähm, durch. Das Fehlen des dritten Jurymitglieds. Und dann müssen wir uns überhaupt mal überlegen, ob es eben in Zukunft sinnvoll ist, ein drittes Jurymitglied zu casten oder ob wir das dann so machen, dass wir in der Umfrage das einfach so anlegen, dass eben da die Entscheidung gefällt wird, Underdog oder ähm, Genre und Chartsliste. Das kann man ja eventuell so machen, dass man dann eben das Publikum beteiligt. Und da muss man aber eben auch eine Hürde ja, schaffen, ja, ja, über die hast man rüber du, muss. Genau, du hast, es muss ne, sagen, eine 5%-Regelung geben oder mit, mit, sowas. Mit, genau, sowas. Äh? Also, ja, also, musst, eine
1: Stimme hast, bist du drin, das funktioniert nicht. Das geht nicht, das nicht. Das werden
0: wir uns dann überlegen müssen. <lacht> da müssen wir irgendwas haben, wo man eben wirklich rüber muss. Und das heißt eigentlich, also spontan entschieden, muss ich von der Teilnehmerzahl, vom, vom Teilnehmerzahl oder Teilnehmerfeld Minimum 50% erreicht haben. Ist das eine, eine Lösung, die praktikabel ist? Wenn 50% von allen Teilnehmern, die mitvoten, ähm, auch für mich gestimmt haben, ja, geht durch würde das gehen? Das ist natürlich die Frage. Die müssen natürlich alle Songs gehört haben. Wenn jetzt von, Liane, Richtig, ja, von ja, ja. Liane die Fans hören sich die Songs gar nicht an, voten aber für sie, dann haben wir natürlich 120 Leute, die mitgemacht haben und kein anderer kommt über 50 Prozent. So, logischerweise. So so. <lacht> also funktioniert es nicht. Wir müssen halt eine Lösung schaffen, die irgendwie fair ist, aber trotzdem eine Hürde darstellt, weil sonst zu einfach darf es halt auch nicht sein, weil sonst ist es eine geschenkte Stimme für jeden. Das ist auch Blödsinn. Vielleicht machen wir uns da noch einen Kopf, vielleicht fällt uns, während wir diese Folge weiter aufnehmen, noch eine Lösung ein. Falls das so sein sollte, ruf einfach
1: rein, Christian. Ruf an. So. so. <lacht> ähm, bevor, wir, bevor wir loslegen, ähm, ich mache einfach mal noch das, was, was äh, ja, ich sag mal, gewünscht wurde in diesem Feedback, in dieser Kritik, die da kam. Ich meine, ja, die letzte Folge war heftig, wir haben viel kritisiert, wir haben viel zerrissen. Äh, das kam auch alles an Feedback, dass die Leute einfach auch erstaunt waren, was wir da von uns gelassen haben, aber das ist nun mal erstmal eine Meinung. Mhm. Äh, trotzdem, und das ist mir ein persönliches Anliegen, wie du das siehst, kann mir da auch mit, mit erstmal egal sein. Ich möchte mich erst nochmal bei allen entschuldigen, die sich persönlich angegriffen gefühlt haben, das ist ganz deutlich. Äh, ich versuche, mehr Objektivität reinzukriegen. Ob es mir gelingt, das werden wir dann sehen, hängt auch immer, wie gesagt, stark vom subjektiven äh, Empfinden des Songs mir gegenüber ab. So. Aber im Prinzip das nochmal so aus meiner persönlichen Sicht eine Entschuldigung an alle Künstler da draußen, die sich auf den Schlips getreten gefühlt haben und ich versuche es besser zu machen. So, jetzt können wir loslegen. Okay, na, dann möchte ich dabei eben auch nochmal anknüpfen. Ähm,
0: du entschuldigst dich, alles gut. Ähm, ich möchte aber eben nochmal sagen, ähm, der Grund, weshalb diese Jury ins Leben gerufen wurde, war der, dass innerhalb der Gruppe der Wunsch danach geäußert wurde. Das war nicht dein Wunsch, das war nicht mein Wunsch. Es ging darum, mehr Qualität in die Listen zu bekommen. Was haben wir also gemacht? Wir haben reagiert. Wir haben eine Lösung dafür geschaffen und jetzt beschweren sich Leute, dass diese Lösung greift. Nanu, wie kann das denn sein? So, wollen wir Qualität in den Listen oder nicht? Wenn wir Qualität wollen, dann müssen wir auch konsequent sein. Das hilft, nicht. hilft halt nichts. Da muss, muss dann eben eine Jury auch äh, urteilen dürfen. Und jetzt sage ich noch was. Und Na. das ist mir das ist mir nämlich in dem Zusammenhang aufgefallen und auch sehr wichtig. Wenn ihr auf die Facebook Seite geht Original und Remix der Podcast, dann findet ihr ja eine Umfrage, die wir jetzt aktuell gestartet haben für diese Woche und wie ich schon äh, vielleicht eingangs erwähnt hatte oder habe ich es noch nicht, ähm, die ist relativ identisch zu dem Ergebnis, ähm, was wir wahrscheinlich haben werden. Du hattest es glaube ich geäußert Christian, das mhm, genau. ne, zieht äh, ungefähr gleich. So und dann ja, ist,
1: ist, ist ja, es ist mehr so der also man, man schweift dann sehr stark ins Beleidigende ab. Und das stimmt auch, das mach ich. Ich habe es nur nochmal angehört und ja, man, man urteilt dann wirklich brutal subjektiv, weil ich halt eine Schwierigkeit habe, das objektiv greifen zu können. Okay, mag Aber Was ja, willst du sonst machen? Ne? Okay, ja. mag ja sein. Aber nochmal, erstens mal, es ist ein Unterhaltung,
0: Unterhaltungspodcast auch grundsätzlich. Und es muss erlaubt sein, Emotionen auch rauszulassen. Wenn ich äh, innerhalb einer Emotion halt lachen muss, weil ich an den Song denke und denke bitte nicht, dann ist das eine Emotion, die dieser Song bei mir auslöst und die werde ich nicht unterdrücken, nur weil es irgendjemandem anders eventuell nicht passen könnte. Das möchte ich rauslassen dürfen. so Und das ist dann eben Teil meiner Beurteilung. Ähm, und ich möchte unterstreichen und, und ich sag mal, ein, ein Beitrag von, äh, äh, man kann die ruhig öffentlich nennen, weil sie ist ja hier eben auch äh, namentlich äh, genannt auf Facebook unter diesem äh, Post. Da steht eine Bianca Lohmeier, die ihren Senf dazu gegeben hat. Ich habe sie da nicht zu aufgefordert. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das hier zu sagen. Aber sie schreibt eben ähm, auch konkret, dass der Song, über den sie sich hier äh, äh, äußert, ihr nicht gefällt. Und das zieht ja nun mal gleich mit Urteilen, die wir als Jurymitglied auch nach außen tragen. Und... Sie sagt das auch nicht mit Worten, die besonders schön klingen, mhm. sondern sie sagt es einfach so, wie sie es empfindet und äh, haut das Ding halt einfach raus. Und ich meine, ihr könnt jetzt selber raufgehen, aber ich könnte natürlich auch einfach mir die Arbeit machen, das einmal vorlesen, was hier geschrieben wird. Nee, soll. du willst
1: Interaktivität äh, generieren, die Leute sollen gucken gehen. <lacht>
0: Ja, natürlich möchte ich, dass ihr alle interaktiv seid und mitmacht, weil das ist gen genau das, was wir halt wollen. Wir wollen, dass die Musik, äh, dass, dass man sich mit der Musik, die wir alle veröffentlichen, auseinandersetzt, dass wirklich mal reingehört mhm. wird. Und wann hört man denn rein? Wenn man etwas kritisiert, wenn jemand äh, einen Song kritisiert, dann hört der andere dadurch aufmerksam gemacht, eben auch in den Song mal rein. Und trotzdem würde ich es gerne vorlesen.
1: <lacht> Servicebeitrag, Mensch.
0: So. Äh, na findest es? Ja, na ja hier hier steht zum Beispiel die Zensi ist so unfassbar schlecht und pure Quälerei für die Ohren. Warum nur? So ist das be besonders schön formuliert? Nö. Aber das ist jemand, das ist ein Endverbraucher ja, nicht, da draußen. Das ist ein Endverbraucher, der nimmt das so wahr und der sagt das frei raus so. So, wollt, was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr den jetzt verbieten innerhalb von Spotify oder auf Facebook oder oder wie wollt ihr reagieren? Und dann habe ich halt einfach nachgehakt, um, um mal zu schauen, ob man vielleicht auch noch einen Grund raushören könnte oder irgendwas, warum das so als so schlecht empfunden wird. Und dann steht hier, und das ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, ist einfach gut formuliert. Der Gesang, wenn man es denn so nennen kann, passt hervorragend nicht auf den Takt. Genau das. Er passt halt hervorragend nicht auf den Takt. Und alles, was drumherum gebaut wurde, ist einfach grausam. Musste wohl alles irgendwie mal eingebaut werden, um Reaktionen zu bekommen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, das schreibt ein Endverbraucher, ein, eine Endverbraucherin in diesem Fall. So, was wollt ihr machen? Davon gibt es mehr da draußen. Und die hören euch hören sich euren Song an, die hören den in unserer Playlist, wo auch gute Sachen drin sind und denken sich, naja, will ich die Playlist wirklich nochmal wieder hören? Die Antwort kennt ihr. So, und das führt dazu, dass eben keine Plays mehr auf dieser Playliste sind. Und damit habt auch ihr keinen Zuwachs an Fans, keine Plays, keine Streams und so weiter. Das spielt alles da mit rein. Und genau deshalb habt ihr eine Instanz gesucht, die darüber entscheidet, ob ein Song gut genug ist, dass er in die Chartsliste darf oder in die Genreliste darf. Und jetzt müsst ihr eben auch damit leben können, mit der Kritik. So, und es gibt die Underdog-Liste und es gibt eine Trash-Party-Liste. Und die könnt ihr rauf und runter spielen. Und ich glaube auch an Leute, ich habe gestern gerade den Tom wieder hier gehabt, der zu Sprachaufnahmen da war, ich glaube an äh, Leute, die äh, sich ein Bierchen schnappen. Es gibt auch Leute, die, was weiß ich, äh, ich habe damit nichts zu tun, aber die sich sanfte Drogen geben und so weiter <lacht> und unter dem Genuss von, von Drogen ähm, eventuell solche Partys feiern, Trash-Partys oder irgendwas. Vielleicht wird das der neue Trend ähm, und eure Liste geht durch die Decke, international. Die Trash-Party-Liste. Keine
1: Drogen, sagt er. Ne? mal den, den Fachbegriff der Droge. Ne? das ist im, Im Volksmund ist es leider was anderes. Wird anders wahrgenommen. Die Droge per se ist ein getrockneter Pflanzenbestandteil. Das heißt, dein Guarana in deiner Fritz-Cola ist erstmal eine Droge. Ja, siehst du. In dem äh, Sinne. Und,
0: und ich möchte mal sagen, ich bin auch kurz vor der Abhängigkeit. Das kann ich auch mal so
1: sagen. <lacht> 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 äh, hat man alles mal gelernt. So. Ja. Dann lass uns einfach mal, weil wir schon so halbwegs drinne waren, ins Feedback einsteigen. Ja. Geh gleich scheiße los. So, oh. Heute, heute fange ich an, heute fange ich an und heute, äh, heute Nee, du, du, du fängst zu, tatsächlich oder? an. Du fängst tatsächlich an. Mhm. Also Neuvorstellung für diese Woche der Keiler, die Keiler, die Keiler, so, die Keiler. Ach, entschuldige, ja, 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 die Keiler. Ja, ich, ja, ja. ja nee, ich habe es ja. rüber kopiert, aber ich kann ja. halt nicht lesen, weil meine Augen so scheiße sind. Hm. Die Keiler, The Return of the Keiler, the Last Chapter. So, voll Artikel <lacht> bei Spotify rauskopiert. <lacht> das Ganze ist ein, ein Intro. Also ich, ich habe, ich habe ein bisschen Text, habe ich ja geschrieben. Als Intro nicht listentauglich. Ah. weil wenig Musik mhm. So sonst okay produziert. Also man kann da schon sich so einen Trailer oder sowas vorstellen, äh, ja. aber das ist halt nichts, was in irgendwelchen Listen auftauchen könnte. Ja.
0: Ja. Äh, ich löse mal auf. Ich habe mir den nee, Spaß... löse nicht auf. Nicht? Doch, ich löse, ich, <lacht> naja, ich löse mich nicht auf, aber ich löse mal hier diesen Vorfall auf. Äh, ich habe mir erlaubt, aus Spaß einfach diesen Track mal zu releasen ähm, von die Keiler. Die Keiler muss man vielleicht mal erklären. Äh, Im Hintergrund sind ähm, vier Freunde, die regelmäßig einmal im Jahr zusammen Zelten gefahren sind früher. So Und da gab es eine Tour, die geplant war, die aber nie stattgefunden hat. Und zu dieser Tour, muss man eben dazu erzählen, ähm, gab es immer ganz große Pläne vorab. Da wurde Musik komponiert, da wurde, wurden Poster fertig gemacht. Und dann sind wir losgereist und haben Film gedreht unterwegs und haben vierstündige monumentale Werke dann eben zusammengeschnitten daraus mit äh, Vorspann, Abspann. Wie man das so kennt, wir hatten einen Rülps-Counter. Sagt euch jetzt nichts. <lacht> Einen Rülps-Counter da. Ich habe da eine
1: grobe Vorstellung. Da ist innerhalb des
0: Films, hat der die Rülpse gezählt und war immer eingeblendet, wenn, wo wir dann am Ende waren. Wir waren bei irgendwie um und bei 100 Rülpse in diesem Film. Das war halt lustig damals. Wir haben uns darüber scheckig gelacht. Ja? Das kann man lustig finden, man kann es auch lassen. Fakt ist, diese Musik wurde eben dazu mal komponiert. Diese Tour hat dann nie stattgefunden, weil sich Leute entschieden haben, lieber heiraten zu wollen und Kinder zu kriegen und solche. Ja, yes. völlig, äh, kann ich auch nicht verstehen, bis heute nicht. Aber ist halt so gewesen. Und dieses Material ähm, war aber eben noch auf meiner Festplatte. Und ich habe gedacht, Mensch, es wäre schade drum. Es hat so einen Hörspielcharakter, logisch hat es, ne? Und haust es halt einfach mal raus und zur Belustigung mal gucken, was passiert, habe ich es halt einfach in diese Liste reingetan. Unter uns gesprochen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das für die Charts irgendwie oder für die Genrelisten <lacht> freigegeben werden wird. Und ich sage euch jetzt als Jurystimme, ich sage nicht freigegeben. So, okay? Hui. So, ich sage, <lacht> der Song wird nicht freigegeben, weil ich natürlich auch Verständnis dafür habe. Mensch, Der Song hat, der würde unter normalen Umständen auch in keine Chartsliste kommen oder dort auftauchen. Aber als Filmmusik ist er super geil. Könnt ihr ja mal reinhören. Also ich finde zumindest, dass er ein bisschen was hermacht im, im ganzen Aufbau und so weiter. Man muss ich natürlich die passenden Bilder dazu vorstellen. Ne? So ein bisschen
1: Western-Style. ne? Also ist schon ganz cool. Ich habe dir mal ein Bild in WhatsApp geschickt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt öffnen kannst. <lacht> ich ich ähm, denke schon. Kann ich ja mal posten. da würde mich mal interessieren, mhm. ob du da auch zu, Ach, drauf zu erkennen bist. Auf diesem oh, Bild.
0: Vermutlich. Jetzt weiß ich, glaube ich, was das für ein Bild ist. Es öffnet sich bei mir. Warte kurz. Katastrophe. Katastrophe. Nachricht. Hier. Zack. Keiler. Ah, so. Speichern. Ah, es könnte alles so einfach sein.
1: <lacht> Theoretisch.
0: Das hat schon mal wieder nicht geklappt. Ähm, wo kann ich denn noch draufklicken? Da, ja, 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 ja. Das ist ein Bild, da man sieht ja auch, von wann das ist. Hm. Von wann ist denn das? Kannst du das öffnen? Ich krieg's es jetzt gerade nur, nur kleiner 2005. Genau, 2005. Ja, siehst du. Das ist zum Beispiel von der, Natur, äh, von der Tour 2005. Wie, wie heißt die noch gleich direkt? Vier Nieten Na, und sechs Richtige, das... glaube ich, oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja, vier bin, genau. Nieten und sechs Richtige. Ähm, war da noch ein <lacht> Untertitel bei?
1: Ah, jetzt, jetzt muss ich wieder... Äh, warte mal. Ich habe doch hier das auch nur weggespeichert. Ähm, aber auf jeden Fall. Ich denke, ich denke das sollten wir posten, damit wir Leute auch <lacht> wissen, wovon wir hier reden. Wo nur noch Leistung zählt, äh, wird
0: die Luft dünn. Und das war der Untertitel. Genau, genau. Ja, genau.
1: ja,
0: ja. <lacht> ja äh, die Keiler, 2005. Ja, kannst du gerne posten, dann äh, haben die Leute ein Bild von der ganzen Sache. Ja. <lacht> es gibt sicherlich bessere Bilder und, und gab auch äh, geilere Tourneen. Es gab zum Beispiel eine, die hieß ähm, Auslandsaufenthalt-Tour. Wenn man da dieses Wort auseinanderpflückt, dann findet man in diesem Wort Auslandsaufenthalt auch Saufenhalt. So, und das ist natürlich Richtig grandios. Zu finden, ja. ja, aber es ist grandios, künstlerisch halt, äh, da musst du halt <lacht> erstmal drauf kommen, ne? So, <lacht> ähm, ja, solche Touren gab es da. So, und jetzt wisst ihr das auch mal, den Hintergrund dazu und ähm, das sind schöne Erinnerungen, die ich da habe an schöne äh, Tage oder Nächte, viel mehr, wo wir halt ganz viel Alkohol genossen haben und viel gegrillt haben. Wir haben, das kann man auch mal sagen, locker flockig in einer Woche immer jeweils fünf Kilo alle zugenommen. Das geht, das geht, <lacht> indem man sich einfach nur von Fleisch ernährt und von Kartoffelsalat, Nudelsalat
1: und solchen Geschichten Proteine. Ich glaube, das Fleisch <lacht> ist weniger das Problem, sondern die Kartoffeln waren. Das Gemüse, das Gemüse ich, gehört da nicht rein.
0: Ich weiß, Gemüse gab es da nicht. Also, da Wobei kann ich mich auch Ja, Kartoffeln sind doch Gemüse. Ja, na es gab, es, gab, es gab tatsächlich auch so Paprika mit äh, äh, Paprika mit, mit Schafskäse drin und solche Sachen auf dem Grill. Wir haben, ey, wir haben Sachen erlebt, da war auch WM, da haben wir einen Fernseher mitgehabt. Wir haben Fernseher auf Tour mitgenommen, damit wir die Spiele auf der WM gucken konnten. Das, da gibt es auch noch Bilder, <lacht> wie ich ein Dreier BMW vollgeschmissen habe mit. mit in Kompakt vollgeschmissen habe mit dem ganzen Müll, äh, um das irgendwie mitzukriegen wieder. Naja gut, also vergangene Tage, äh, ich sollte mich ein bisschen kürzer fassen, wir wollten doch auf eine <lacht> Minute kommen. So, also Thema Ach, durch.
1: Das, 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 das war lustig, aber ist das jetzt Underdog oder Trash Party?
0: Das ist, äh, ja, sag du mal, ist das Underdog oder no, Trash? Underdog. Underdog, no,
1: Underdog. okay. Mhm. Qualität per se ja nicht schlecht. So. <lacht> Vielen Dank. Entschuldigung, einmal. Ja, Reus bei heute. Ja. So, Honey Girl Ela hat mal wieder was zum Besten gegeben, wenn das Glück vor deiner Tür steht. Ähm, wie erwartet, kommt da eine Country-Nummer auf uns zu. Mhm. Vollkommen klar. Was mir jetzt aufgefallen ist, aber das ist auch wieder nur minimal und es kommt auch nicht allzu häufig vor, sind natürlich wieder mal diese prägnanten S-Laute. Das sind einige Wörter, die das spitz mit sich bringen. Da bräuchte man wieder eine leichte Korrektur. Ansonsten finde ich die Nummer komplett okay, äh, Mixer Mastering passt und das Stereo Panorama ist auch okay, hat sie sich wieder Mühe gegeben, also die Nummer ist für mich auf jeden Fall auch durch, also wie gesagt nur diese S-Laute mal wieder.
0: Ja, okay, also ich habe mir vorgenommen, das möchte ich vielleicht auch nochmal voranstellen, ähm, weniger kritisch in Zukunft äh, mit der ganzen Sache umzugehen, weil äh, ich nicht möchte, dass äh, aufgrund von Kleinigkeiten ein Song eventuell nicht in eine Liste kommt, ähm, weil, die Un weil die Konstellation eventuell einfach unglücklich ist und eben auch jemand weiteres nach irgendeinem Grund findet und dann eben der Song ausscheidet, unnötig ausscheidet. Ähm, ich sag's wie es ist, ähm, dieser Song, über den wir jetzt gerade sprechen, Hanniger Ela, ähm, ist... Absolut. Ein sehr, sehr, sehr schöner Country-Song. Punkt aus, fertig. Da ist erstmal nichts dran zu rütteln. Der Song selbst ist nämlich richtig, richtig gut. Und das darf sich auch jeder mal äh, zu Ohren führen, einfach mal anhören, ähm, dass der wirklich so gut ist, wie ich sage. Ähm, da sind tolle Instrumente drin. Ähm, da sind schöne zweite Stimmen auch gesungen. Ähm, sehr auffällig, mhm. auch äh, hinten raus zum Beispiel. Und ich finde, ganz wichtig auch hervorzuheben, der Text ist stark das ist eben kein schlecht äh, vorgetragener Schlager mit schlechtem Text oder irgendwas, sondern das ist wirklich ein guter, gelungener Text. Nicht kitschig oder irgendwas, sondern wirklich sehr gut weghörbar und äh, in eine schöne Country-Nummer gepackt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn ich da irgendwas kritisieren wollen würde jetzt. Ähm, Nein. Ja, naja, das ist, ist... Kritik ist schon das falsche Wort. Ich hatte den ja. Eindruck, so beim Hören, dass hier und da ähm, halt mal so ein bisschen das Vocal so ein bisschen hervorstach. So. Aber das ist halt Dynamik. Das kennen viele gar nicht mehr. Das nennt sich Dynamik, mal laut, mal leise so ein bisschen. <lacht> so ähm, Und das gibt es eben auch. Und genau darum sagte ich eingangs, ich möchte nicht mehr, dass Songs äh, unter einer Kritik leiden oder rausfliegen womöglich, nur weil äh, ich der Meinung war, äh, hier war vielleicht eine Note schief oder irgendwas. Der Song ist geil, punkt, aus, fertig. So, da gibt es eben nichts, was noch hinzuzufügen, ist von meiner Seite aus Freigabe.
1: Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Wir haben sowieso diese Woche wieder eine ganze Menge gute Songs dabei. Und auch wieder dabei. Und ich weiß nicht, lassen wir uns das eigentlich bezahlen? ab 91? Langsam muss man mal Geld raushauen, ne? Äh. Diesmal im Zusammenhang mit äh, Nick mit dem Kopf da hat er eine Kooperation. Der Titel heißt Hungrig. Und ich finde es ich find's lustig. Ja. Diese, diese Textzeile, dieses kleine Stückchen mhm. wie bei einer Diät, jed, mhm. jed. Ja, ja. ja das, das, dieses jed, 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 jed. Finde ich niedlich, ist keine Kritik, ist mein persönliches Schmunzeln an diesem Song. Mhm. Ähm, technisch betrachtet, äh, Abi halt, ne? man merkt, das Studio kann man mhm. nichts zu sagen, alles sauber. Deutsch Rap at its best, möchte ich behaupten. Freigabe meinerseits.
0: Genau, ich habe da auch was aufgeschrieben. Ähm, heftiger Track, Top Mix, Top Master. Und dann habe ich dazu geschrieben, und das ist nämlich das, was ich immer meine, jetzt hat man hier mal äh, eine Möglichkeit, das miteinander zu vergleichen. Da habe ich geschrieben, macht mal den Test, wie laut ihr diesen Track hören könnt, ohne dass es in den Ohren wehtut, im Vergleich zu verschiedenen anderen Produktionen. Ähm, hier ist halt einfach festzustellen, dass das Frequenzabbild in Summe einfach so gemischt ist, dass alle Frequenzen... Sehr linear gleichmäßig durchkommen. Da ist kein Vokel, was mich immer anspringt. Nee, das Vocal sitzt sauber in der Musik drin und die Kick zum Beispiel oder die, die Bassdrum oder wie auch immer du es nennen möchtest, die hat den Druck, den, den sie haben soll, aber die mumpft halt nicht, die dröhnt nicht oder irgendwas, sondern die ist da, wo sie hin soll. So, und das alles führt dazu, wenn ich ein lineares Frequenzbild ab, ab, Abbild habe, dass ich den Track auch lauter fahren kann auf Kopfhörern, ohne dass ich irgendwo eine Stelle erlebe, wo ich das Gesicht verziehe, weil gerade mein Trommelfell massakriert wird oder, oder die kleinen Knöchelchen dahinter. Also... Nochmal, macht selber mal den Vergleich mit euren Tracks vielleicht äh, äh, zu diesem halt einfach mal reinhören und einfach mal feststellen, ähm, wo die, die kleinen, aber eben sehr wichtigen Unterschiede manchmal liegen. So, das war mir wichtig an der Stelle mal einmal zu sagen, ansonsten absolut Freigabe.
1: Ja, also das ist schon ein Level, da kann man sich schon dran orientieren, muss mhm. ich auch sagen. Der nächste Song, Erik Klein, der Titel äh, Lächeln. Habe ich jetzt bei mir hier aufgeschrieben, eine schöne Produktion, die Vogels sitzen hier ganz gut im Mix. Ich hätte eventuell den in etwas, also das, ne, dieses Streicher im Hintergrund etwas mehr betont und ein bisschen breiter gemacht. Es ist jetzt mehr eine persönliche Meinung, weil der Song dadurch ein bisschen mehr Räumlichkeit äh, generieren könnte. Ansonsten ist auch rein technisch ist hier nichts äh, zu meckern, mir ist nichts Negatives aufgefallen. Ist jetzt nichts, was megamäßig Eindruck hinterlässt. Es ist aber, wie gesagt, komplett okay und kracht, äh, kriegt von mir auch eine Freigabe an der Stelle.
0: Ja. Äh, Erik Klein, Lächeln. Hier steht auch bei mir, solide, geile Gitarren hinten raus oder geile Gitarre hinten raus, eine ist es ja, äh, Freigabe. Mehr habe ich da
1: nicht zu zu sagen, alles top, alles gut. Ja, das, das ist, ja, es klingt ein bisschen böse, aber nichts, was jetzt großartig im Gehirn hängen bleibt. Ne? Du weißt erstmal, okay, es ist nichts äh, Schlimmes, ja, ne, aber
0: es ist auch äh, jetzt nichts, was. Äh, pass auf, äh, nochmal. Erstens mal bin ich ja dazu angehalten worden, mich kürzer zu fassen. Das ist das eine. <lacht> ja. <lacht> Und zum anderen, wenn äh, ich von draußen angefeindet werde, weil ich womöglich Sachen zu sehr kritisiere, ja gut, dann wie gesagt, ich sagte es ja eingangs. Ich werde versuchen, mich ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, und etwas objektiver zu sein und weniger kritisch zu sein, ähm, um der Sache gerecht zu werden. Wie gesagt, es liegt mir fern, irgendwelchen Leuten äh, irgendwas äh, an den Kopf zu werfen, um äh, die zu beleidigen oder irgendwas. Das ist, war nie mein Gedanke dahinter. Und darum, kurz und knapp gefasst, Freigabe, nichts was dagegen spricht. Wenn, sollen andere beurteilen, ob der Song gut ist. Hört ihn euch an.
1: Äh, Nummer 5 in der Runde, haben wir schon fast die Hälfte Wenn bestellen heute. Base Experience Broken. Da nochmal kurz die Entschuldigung, ich habe ihn falsch geschrieben im Voting. Ja, es tut mir leid, man kann das leider im Nachhinein nicht ändern. Wer hier Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. So, das ist natürlich jetzt mein äh, Hood hier, damit sollte ich mich auskennen, mit so ein bisschen EDM, in dem Fall sogar Trans. Ähm, ich, sage mal ernsthaft jetzt. <lacht> Prost an der Stelle. <lacht> Äh, Habe ich erstmal geschrieben, Somos Trans EDM, das ist also ein ganz klassisches Stück. Was mir aufgefallen ist, und das ist speziell bei einer Wortkonstellation äh, der Fall, sind auch hier wieder die S-Laute, die recht spitzer herkommen, nämlich bei It's Just, ja, das kommt sehr stark, sehr spitz rüber. Die Vocals hätte ich da ein bisschen den S-Lauten einen Dämpfer verpasst, ansonsten finde ich das alles soweit okay und richtig gut, Stereo ist top, auch da eine Freigabe.
0: Ja, ich habe mich hier ein bisschen schwer getan, ähm, das zu erklären, worauf ich hinaus möchte. Ich versuche es trotzdem mal. Äh, broken, Destro Bass Experience, ne? Genau. Genau. Also was zum Beispiel mal richtig positiv auffällt, und das ist etwas, was auch nach außen dringen sollte, ähm, womit andere äh, eventuell was anfangen können. Hier ballert einem nicht die Kick, das Trommelfell weg, sondern das ist eine ganz normale Kick. Und die erfüllt ihre Aufgabe, die gibt einen Takt vor und sie drückt trotzdem. Das ist jetzt nicht so, dass die äh, ne, mir irgendwie voll aufs Trommelfell hämmert und alles wegballert. Das ist schon mal ein angenehmer A Höreindruck, finde ich. So. Ähm, und dann steht es hier auch weiter, sondern der Spaß konzentriert sich auf den trans faktor Und das ist es eben. Es ist eine trans nummer richtig? Kann man, ja. ne? Ist eine Trance-Nummer. Ja. Äh, die Vocals, und da kommen wir zum Kritikpunkt, sind mir persönlich zu breit. Die sind auseinandergezogen. Die sind links-rechts, aber nicht mittig im Mix stehend. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Das kann jetzt natürlich sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt der neue Trend ist, dass man eben auch Vocals auseinanderzieht. Ja, es
1: ist, ist, ist Stilmittel tatsächlich kann, in dem Trendsbereich. Das kann, wird aufgemacht gemacht, ja. Genau,
0: kann durchaus sein. Völlige Akzeptanz, was das angeht. Ist auch, wie gesagt, eine sehr dünne Kritik. Aber was mir eben auch auffällt, und das sagtest du mit S-Lauten, es sind weniger die S-Laute, die mich stören, als mehr dieses Telefonige wieder. Es ist halt sehr prägnant. 1K, 2K, da ist ganz viel Betonung drin drin, um es halt in dem Mix klar und deutlich präsentieren zu können in der Musik, um es da rausstechen lassen zu können. Und genau das ist manchmal dezent ein bisschen drüber, finde ich. Das ist aber mein persönlicher Höreindruck. Und das ist auch keine Kritik, die so harsch ist, dass sie äh, äh, den Song irgendwie äh, äh, daran hindern würde, freigegeben zu werden. Das wird nicht passieren. Also auch hier gibt es eine Freigabe, weil der Song selbst ist sehr gut. Die Akkorde gefallen mir sehr gut, Der, der Song, äh, die Melodie gefällt mir sehr gut. Auch gesanglich ist die Performance super. Das passt alles zusammen. Einzige, was ich eben einfach komisch finde, ist, das Vocal ist auseinandergezogen links-rechts und ist halt sehr telefonisch auf zwei und drei K irgendwo. So, aber das ja, ist mein wie gesagt, das, mhm. du
1: auf dem, das darfst du auf dem Stil schieben, das ist da auch okay. der Fall so. Ja. Mhm. Es ist ja jetzt nicht irgendwie tiefgehender Text großartig, sondern das soll halt für ein bisschen träumerische sorgen und deswegen macht das oft so Sinn auch das mhm. zu machen. Alles gut. Passt schon, also Freigabe. Mhm. Hätte mich jetzt auch wirklich gewundert. Eine gute Transnummer. Weiter geht's. Äh, Marcel, Devan, Layan Laian? Hegemann, also Tiliane, wir sind Liebe, ist der Song-Radio-Version, äh, Radio-Edit. So, ähm, ja, <lacht> nicht mein Stil, aber was will ich machen? Krass, typischer Schlager, aber eine hochprofessionelle Produktion. Die Vocals sitzen im Mix, da hast du keine überspitzten S-Laut oder irgendwas. Die sitzen so drin, dass man sie auch da wieder laut hören kann. Äh, eq top Mixdown, Mastering, top, was, was willst du da machen? Das ist äh, wieder eine Referenz im Bereich schlager. So, ganz ja. einfach, Freigabe. Super,
0: und da knüpfe ich an ähm, und sage auch nur, was ich hier notiert habe, angenehme Produktion, angenehm eingebettete Vocals, Vocoder mit eingebaut, schönes, softes Klangbild und das ist eben genau das, was ich immer versuche zu transportieren in dem, was ich sage, Achtet einfach darauf, dass ein Song so produziert ist, dass er selbst bei, bei Lautstärke ähm, im Ohr nicht wehtut. Wenn das gegeben ist, dann habt ihr ein Perfekt, in Anführungsstrichen, was ist schon perfekt, das gibt es nicht, aber einen sehr gut produzierten Song. Hier ist der Gesang sauber, definitiv Freigabe und nochmal angemerkt, das ist Schlager, so wie ich mir modernen, in die zeitpassenden Schlager vorstelle für die Playlist-Pop-Schlager. Das ist genau das, was ich da hören möchte und was, glaube ich, auch der Konsument von außen gerne finden möchte in einer solchen Liste. Daran kann man sich orientieren. Das heißt nicht, dass das das Nonplusultra ist und dass jetzt alle so klingen müssen wie dieser Song. Aber das ist ein gutes Beispiel. Äh, auch vielleicht im Vergleich mal zu Helene Fischer Produktion oder Andrea Berg und wie die anderen ähm, Größen im, im Business heißen, im Bereich Schlagerfrau. So,
1: also Schlagerfrau. Freigabe. <lacht> <lacht> genau. Ja, also da, wie gesagt, das ist durchaus eine Referenz. Mhm. Ähm, Nummer sieben, Schalland. Der Titel Single. Ähm, ist irgendwie mal was anderes, fand ich. Also was mich sehr beeindruckt hat, sind die schönen Percussions, die so im Hintergrund äh, mitlaufen und die haben einen schönen, schönen Stereo-Anteil auch. Und ich unterstelle einfach mal, dass die von Hand gespielt sind, weil die teilweise so ein bisschen Offbeat sind, aber auch da richtig gut hinpassen. Ähm, nicht 100% auf den Takt, aber dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen... Ja, menschlich. Und das macht den Song für mich ein bisschen sympathischer, weil ich mir halt vorstellen kann, da sitzt einer und der trommelt sich dann Wolf. Finde ich finde mhm. schön. Die Vocals auch hier, schön im Mix. Ähm, die Stimme, ja, ist jetzt also ist schon ein bisschen markanter, finde ich, passt aber auch gut rein. Hier ist auch alles okay, auch von mir hier eine Freigabe für den Song. Also, die läuft heute. Ja, siehst du. so. Also,
0: äh, hier steht, erinnert mich an alte Zeiten, auch 80er-Touch. Ich meine sowas in der Art, zumindest auszugsweise in anderen Songs der 80er Jahre wahrgenommen zu haben. Es gibt da einen, auf den Titel komme ich aber die ganze Zeit nicht. Da gibt es so eine Stelle, wo eben gesprochen wird und die hat so ein so dieses Gefühl, was sie eben auch vermittelt. Ich mag die außergewöhnlichen rhythmischen Elemente in dem Song, habe ich auch notiert. Text gut geile Gitarre. Ich könnte echt meinen, wir, wir stimmen uns ab, ne, oder ja, so? Machen wir nicht, machen wir nicht. Das <lacht> nee, ist, machen wir nicht. Das ist genau das, was wir halt hier einfach wahrnehmen und deshalb ist es so wichtig, das nochmal abzugleichen mit dem, was von draußen an Informationen reinkommt und darum diese Umfrage auf der Facebook-Seite, Original und Remix der Podcast Facebook-Seite, die muss es einfach jede Woche geben, ähm, denn da haben wir uns ein, einmal zurückversichert äh, nochmal, was unsere Meinung angeht und wir geben euch die Möglichkeit, eure Meinung auch mit ähm, abzuliefern, die dann eben äh, einbezogen werden kann. Und ihr seht, es wird sich sehr wahrscheinlich sehr häufig einfach decken mit dem, was wir hier erzählen. Das ist also nicht nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Also, kurz und knapp, der Song bekommt von mir sofort Freigabe, alles gut. Ähm, ist eine interessante Produktion, ist ein interessanter Song. Ähm, wie gesagt, er muss sich ja, um in die Charts zu kommen, sowieso durchsetzen. Ja, er muss Streams haben. Ja, ja. Aber er hat grundsätzlich erstmal das, was es braucht, um in eine so eine Liste zu kommen, kommen zu können. Er ist qualitativ einfach auf einem Niveau, was ich mir wünsche. Punkt.
1: Punkt. Gut. <lacht> Nummer, was haben wir jetzt? Acht, ne? Ja, die Acht. Diamond Bright, Ride right On. Diamond Bright hatten wir auch schon mal in einer der vergangenen Folgen. Da hattest du den, den Sänger, die Stimme da so ein bisschen, ähm, ja, in den höheren Tönen quietschig bezeichnet, meine ich. Mich nee, zu nee, nee, nee,
0: nee, nee, stopp, 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 stopp. Bevor das hier wieder Nein, in den falschen, be be da. Bevor da, da wieder da. irgendwas in Umlauf gerät, was ich <lacht> nie gesagt habe. Ich habe mich äh, geäußert zu der Stimme, tatsächlich. Und äh, ich habe versucht, äh, in Worte zu kleiden, wie es für mich rüberkommt. Es klingt für mich immer so, bei dem einen Song, um den es damals ging, ja, klang, ja, ja. klang es so, ähm, dass. Er mit einer Stimme zweistimmig singt gleichzeitig, als wäre es irgendwie, ähm, hatte immer so einen schiefen Touch, obwohl die Note richtig war. So, das ist also ganz schwer zu beschreiben. Das hatte sowieso wie so ein übertriebener Choruseffekt oder so, ähm, der dazu führt, dass es einfach sich nicht richtig einbetten will in die Musik. So, Es war immer so ein bisschen fremdkörperartig. Das habe ich gesagt. Hm. Also es ist nicht irgendwie äh, quietschig oder irgendwas. Das ist ja sowieso immer sehr nee. schwer, die richtigen Worte zu finden, um irgendwas <lacht> zu beschreiben, wenn, was man hört. Ne? Also,
1: ja, ja. Äh, Ach, hört da einfach rein. <lacht> so, ich, da haben wir die Liste sehr ja, ja verlinkt. Ne? Genau. Genau. Ähm. Ja, Diamond Bride, Ride On. Ähm, für mich wieder eine souveräne, rockige Nummer. Hier nichts Außergewöhnliches für mich. Also auch wieder das Plätschert so vor sich hin. Das ist ein ganz okayer Song. Äh, Nixer Mastering aus dem Bereich auch kann ich jetzt nicht großartig als schlecht oder gut beurteilen. Das Ding bewegt sich komplett im Mittelfeld, kriegt aber von mir auch eine Freigabe. So, und jetzt
0: möchte ich nämlich da auch noch was zu sagen dann. Ähm, hier steht nämlich auch mein persönliches vocal in Anführungsstrichen. <lacht> ja, weil das, <lacht> das Ich habe mir. Hab mir das noch mal eben vor Augen geführt. Und jetzt muss ich mal sagen, in diesem Song ist es nicht so auffällig wie eben in dem anderen, über den wir gesprochen haben. Hier ist es sehr hm. viel erträglicher und das zeigt ja oder deutet ja zumindest darauf hin, dass es eben auch offensichtlich irgendwie anders geht und dass ich das vielleicht nur bei dem anderen Song so wahrgenommen habe. Also hier ist das überhaupt gar nicht gravierend. Alles gut, für mich akzeptabel. Musik gefällt mir gut, Freigabe. Das ist im Übrigen auch ein gut produzierter Song. Also das ist jetzt nicht irgendwie auffällig schlecht oder irgendwas. Die Gitarren sind nee, schön nee, breit. Äh, alles schick. Na, kann man so machen.
1: Kann man so machen. Mhm. Nummer 9. Easy K, Easy K, ich denke mal Easy K. Ne? Transfer Me. Was haben wir hier? Wir haben hier eine EDM-Nummer. Würde ich jetzt so in Richtung Deep House Techno einordnen wollen. Ähm, das erste, was mir krass aufgefallen ist, ist, dass die Kick für mich zu viel Lautstärke, also die ist zu prägnant und äh, wahrscheinlich auch zu tief gemischt. Das erzeugt natürlich Druck, aber das kann auf großen Anlagen schnell zum Problem werden, weil du einfach alles äh, wegdrückst mit dieser Kick und dadurch fehlt dem Song auch eine gewisse Brillanz. Also diese ganzen hohen Frequenzen, die gehen einfach unter, wenn die Kick einfach alles dominiert. Das ist jetzt rein Höreindruck. Ich habe mir da kein Frequenzspektrum oder so angeguckt. Ich mhm. habe das wirklich rein für mich subjektiv wahrgenommen, da ist Druck hinter, ja, aber die ist einfach zu laut. Die die macht leider so ein bisschen den Song kaputt. Mhm. Es sind so teilweise äh, unerwartete Instrumenteinsätze da drin, wo ich rein vom Taktgefühl sagen will, Moment, wo kommt das jetzt mit mal her? Macht künstlerisch wertvoll sein? Weiß ich nicht. Das ist mir halt mir erstmal so aufgefallen, äh, dass da was kam. Und so ein bisschen ähm, Stereo. Und Räumlichkeit habe ich mir noch gewünscht, dass ein bisschen Platz für andere Instrumente noch bleibt, weil der doch relativ stark in die Mitte geht, ist natürlich für einen Club super geeignet, aber aufgrund der tiefen Kick oder der lauten Kick ist das wieder ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also erstmal prinzipiell keine schlechte Produktion, das will ich gar nicht gesagt haben, aber so diese, diese kleinen Punkte, die mir da aufgefallen sind kann, wie gesagt, mit dieser Kick kann das ein bisschen schwierig werden. Also ich würde den erstmal jetzt, ich sag mal vorsichtig, die Freigabe geben.
0: Ich finde das interessant, was du sagst. Ähm, und ich muss sagen, ich habe den Song genau einmal gehört, über Kopfhörer. Und äh mir ist nicht äh, das, was du jetzt so schilderst, so ähm, unangenehm aufgefallen. Jetzt ist natürlich eins, und das ist nach wie vor der Faktor, ich kann es immer wieder nur wiederholen, mir ist die wichtigste Abhörer in meinem Leben verloren gegangen, mein Bus. Denn genau der würde genau darüber mir ähm, äh, ein Urteil zulassen, ob da zu viel Bass drin ist, ob die Kick zu prägnant ist oder nicht, weil genau auf solchen Quarkboxen in einem Bus, die nichts hergeben... <lacht> Ähm, merkst du halt einfach, ob äh, da übertrieben ist wurde oder nicht, weil alles, was so irgendwie unter 40, 50 Hertz liegt, äh, nur die Membran in so einem Bus zum Schwingen bringt, aber eben nur Energie verbraucht, aber nichts irgendwie zum Klingen bringt. In so einem, in, auf so einer so einen kleinen Lautsprecheranlagen ja, ja. mit mit 10, 20 Watt oder so, weißt du? Und das ist, das rate ich auch jedem irgendwie äh, mit einzubinden in sein, seine Abhöre oder wo auch immer er Musik hört, das damit gegenzuchecken mit wirklich schlechten Anlagen. Wenn auf einer Anlage mit 10, 20 Watt ein Song gut klingt und trotzdem noch drückt, dann wird er das auch auf einer großen Anlage tun. Und äh, Druck erzeugt man halt eben nicht bei 40, 50, 60 Hertz, sondern Druck erzeugst du halt tatsächlich so zwischen 100 und 200 Hertz tatsächlich auch gerne mal, wenn du das entsprechend richtig einsetzt, wenn du halt eine Kick betonst ähm, auf, der auf der Frequenz, wo sie halt einfach stattfindet. So, ich möchte aber jetzt auch gar nicht ausschweifen. Ich möchte sagen, äh, was ich hier aufgeschrieben habe. Der Song ist äh, der Song ist, was er ist. Ein EDM-Song steht hier bei mir, der angenehm zu hören ist, habe ich geschrieben. Das war mein Empfinden über die Kopfhörer. Nun muss man dazu sagen, diese JBL 50 mm, die lassen auch Bass zu. Das ist ja das Schöne an diesem Kopfhörer, ja. Da, da schwingt die Membran halt auch noch, hat genug Auslauf zum Schwingen. Ähm, die nötige Entwicklung innerhalb der 5,5 Minuten, ich glaube, so lange ist das Stück ungefähr gewesen genau, hat die nötige Entwicklung innerhalb der fünfeinhalb Minuten um... Nee, anders, muss ich anders sagen. Also hat innerhalb der, <lacht> innerhalb der fünfeinhalb Minuten äh, bleibt der Song halt einfach interessant, weil diese Entwicklung stattfindet. Darauf wollte ich hinaus. So, es passiert halt immer etwas im Song, was den Song äh, unterhaltsam macht. War mein Empfinden. Das war natürlich kein Song mit... Äh, mit, mit Strophe Chorus oder wo du irgendein Schema oder irgendwas erkennst beim ersten Hören. Das habe ich zumindest so nicht wahrgenommen. Aber es passierte immer irgendwann immer irgendetwas, ähm, was mich halt einfach da... Äh dazu geführt hat, aufmerksam zu bleiben und dem Song halt einfach auch folgen zu wollen und mal zu gucken. Und was mir positiv aufgefallen ist, ist wirklich, äh, es gab keine Stelle in dem Song, wo ich jetzt irgendwie das Gesicht hätte verziehen müssen, weil irgendwas zu laut ist oder irgendwas mega vorspringt oder nervt oder sonst was. Und das finde ich schon mal erstmal immer angenehm. Das finde ich immer schon mal ganz gut. Weil wenn ich nämlich so eine Playlist durchhöre und als Hörer dann immer ständig am Volumenregler laut und leise drehen muss, nicht, weil die Lautstärke unterschiedlich ist, sondern weil halt einfach bestimmte Frequenzen in bestimmten Songs mal viel zu doll sind und beim nächsten Song ist es halt mumpfig oder so und dann drehe ich automatisch lauter, weil ich das Gefühl habe, es ist leiser. Es ist gar nicht leiser, aber es kommen eben bestimmte Frequenzanteile nicht durch. So Und das ist für den Endverbraucher ein... Ein unterbewusstes Problem. Dem ist gar nicht bewusst, warum er jetzt laut und leise dreht die ganze Zeit. Das weiß der gar nicht. So, aber das macht er aus diesen genannten Gründen, weil mal im Song irgendwas zu prägnant raussticht und mal im Song irgendwas total untergeht. Und dann ist er dabei laut und leise die ganze Zeit zu drehen. Also Fakt ist, hier gibt es eine Freigabe und ich hatte an keiner Stelle hatte ich irgendwie Angst um meine Ohren.
1: Das ist doch schon mal positiv oder was das ist
0: doch schon mal gut.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein so. schönes Bewertungskriterium. Ja. So, und jetzt wird schwierig, ne? Ach so. Oh, ich, ich, pass auf, ich muss dazu sagen, Na. ich habe hier gar nichts mehr danach stehen,
0: weil ich mir gesagt habe, da spreche ich frei. <lacht> ich dachte, wir wären schon durch. Ich
1: dachte, wir wären schon durch. <lacht> nee, da kommt noch einer. Okay, gut. Ja, ähm, der schwierige Teil des Abends. Party, hm. Löwe und der Silberbach-Chor hätte ich jetzt, ja. Doch, glaub, so schreibt man das. Ja, ja, die Zensi, die war ja nur schon vorhin kurz Thema. Ähm, als allererstes, auch wieder bei Sekunde Null, ähm, es rauscht irgendwas, ein Brummen oder irgendwas, so als würde man was abspielen, die Musik in dem Fall. Na, also das klingt nicht so, als wenn das irgendwie eine saubere W-Datei wäre. Dann fängt die Musik an, die per se erstmal gar nicht ungewöhnlich klingt oder irgendwie schlecht ist oder sowas. Das, das was ich erwarten Ä würde bei dem Song ähm, vom Titel her.
0: Ja, die Musik genau, ne?
1: Klassischer mhm. äh, Schenkelklopfer aus Bayern. Mhm. So. Und dann geht es mit dem Gesingen los. Und, und, und dann ist für mich dann die Frage, was ist kreativ, was ist Kunst und was, was ist es nicht? Und hier, ganz ehrlich, die Musik, ich unterstelle jetzt einfach mal, die ist irgendwie gekauft oder irgendwo aufgenommen, was weiß ich. Äh, und da, so wie Marmor das auch erzählt hatte, ein Song von Eminem auf instrumental darauf gereppt. Und das wurde hier meiner Meinung nach gemacht. Das heißt, es wurde jetzt hier irgendwie wild drauf in Anführungsstrichen gesungen, wo keine Töne getroffen wurden, kein Takt getroffen wurde, mit ein, zwei Ausnahmen tatsächlich. Und dann da irgendwie wild drauf versucht, einen Song draus zu machen. Und, und, und ganz ehrlich, da ist es für mich wirklich die Frage, was ist Kunst?
0: Ja, gibt es nicht, nicht auch den Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ist das nicht ausreichend? Ja, so habe ich bei so
1: mir auf für Küche kleben, ja. Aber ja? Weiß ich so, nicht. Ich, ich koche eigentlich ja, ganz ja. gut.
0: <lacht> äh, auch wenn ihr es mir wieder vorwerft, hier muss ich lachen. Das tut mir leid. ich muss, Darf ich überhaupt schon oder bist du. Bist du, bist du nee, ja, 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 ich,
1: ich habe alles gesagt. Ich, ich, halt, ich unterstelle halt, wie gesagt, dieses MP3-Abspielgerät, worauf gesungen wurde. Ja. Das ist es dann. Ne? Also Freigabe oder was? <lacht> Nein, also maximal Trash-Party.
0: <lacht> okay, Trash-Party, das, das ist doch mal eine Auskunft. So, ähm, Ich hatte eingangs, du hast es ja schon gesagt, haben wir schon äh, kurz drüber gesprochen und habe da ähm, Bianca mit reingezogen jetzt, ähm, die ihre Aussage getroffen hat unter äh, dem Post, wo wir dazu aufgerufen haben, doch mal drüber abzustimmen. Und sie hat ja da eben auch schon gesagt, dass er da wunderbar nicht im Takt ist. Und genau das ist halt das, das Hauptkriterium, was ich erstmal nennen wollen würde. Ähm, denn ein Zuhörer, was möchte der? Der möchte einen Song haben, bei dem man mitsingen kann. So, und wenn er das nicht kann, weil der Sänger, der das vorgibt, schon nicht in der Lage ist, im Takt zu singen. Naja, was soll denn dann passieren? Soll jetzt der, der das hört, auch un taktvoll da mitsingen. Was soll denn das für ein Kaula-Welch geben? So Und jetzt handelt es sich auch noch um eine Partynummer. Das heißt, sollte das ein Hit sein oder so, dann, dann gibt es doch tendenziell äh, sogar die Möglichkeit, dass Leute mitsingen wollen würden. Wie soll denn das enden? Was soll, soll das ein Kanon werden oder was? Sollen da alle durcheinander singen, durcheinander performen? Das wird ich, nicht ich hab gehen. Ich habe
1: jetzt folgende, folgende äh, Theorie dazu. Wenn das jetzt so ein Bierzelt-Song äh, ja. ist, wo man dich jetzt vielleicht auch einordnet und du Kennst du vielleicht dieses Phänomen, wenn jetzt der, der Künstler auf der Bühne steht und mhm. klatscht und mhm. alle klatschen vermeintlich mit im Takt, aber mhm. dadurch, dass die Schallwellen ja, ja eine ja. nächste Zeit brauchen, um ja. entsprechend an ein ja. Gehör zu dringen, ja. wird das sowieso alles durcheinander vielleicht ist das einfach das Prinzip, dass der in der letzten Reihe alles im Takt hört nur der, der vorne ah. sitzt, halt nicht.
0: Ja, natürlich ist das auch wieder nur lustig gemeint von dir. Ne? Oder? Dass ich ich habe da jetzt
1: einen vollkommen <lacht> physikalisch ernsten Hintergrund. Ja, äh, ja. Hier, da. ja,
0: nein, also Spaß beiseite. Wirklich Spaß beiseite. Ähm, und nochmal, ich hoffe, man nimmt das wirklich als Kritik einfach wahr. Es kann ja sein, dass der Song so, wie er aufgenommen wurde und released wurde, ernst gemeint ist. Ähm, aber dann muss man eben sagen, egal wie ernst ihr das gemeint habt, äh, das funktioniert so nicht. Den Song könnt ihr, das ist meine persönliche Meinung, so direkt wieder runternehmen. Weil der kann nur in eine Trash-Party-Liste. Weil der kann einfach nur dort stattfinden, ähm, weil eventuell jemand das hören möchte, der halt einfach mal einen Ausflug machen möchte in, in Sachen, die so komplett daneben sind. Weil das ist daneben. Es tut mir leid. Die Performance passt nicht zur Musik. Es ist komplett daneben. Es ist nicht taktvoll. Das funktioniert so nicht. Und ähm, der Song selbst, ähm, die Musik selbst, sage ich ganz ehrlich, ist tauglich wenn man darauf vernünftig performt. Und nun könnte man oder hätte man eben daraus tatsächlich einen Song machen können, der sogar auf ein Album kommt, wo eben genau solche äh, Schunkellieder drauf sind für eben äh, Zeltgeschichten. Wie nennt sich sowas? Partyzelt äh, äh, Auf äh, die Wiesen. Genau, zum Beispiel, richtig. Also der, der, der Ansatz ist richtig. Ja, also das kann so eine Nummer sein. Aber das hier ist im besten Fall ein schlechtes Demo. Mehr ist es leider nicht. So. Also nochmal nehmen, nochmal vornehmen, ins Studio gehen und vor allen Dingen mit jemandem zusammenarbeiten, der auch euch während der Aufnahme die Kritik um die Ohren haut. Der euch sagt, das war nicht im Takt, Junge. Übe nochmal und komme wieder. Ich bin da genauso kritisch mit meinen Kunden und glaube mir, da stand schon das ein oder andere Mal jemand hinter der Scheibe, wo ich dachte, das ist gut, dass wir eine Scheibe dazwischen haben, weil der sonst auf mich losgegangen wäre. Ja? So.
1: Aber, aber das am hast du Aber. abgeschlossen oder was?
0: Ich, ja, aber am Ende gab es auch zum Beispiel, ich erinnere mich da an eine, eine Dame, die am Ende sehr glücklich war darüber, dass ich sie am Anfang sehr angeflaumt habe. Aber ich habe sie ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und habe ihr gesagt, das und das kannst du und das und das kannst du nicht. So, und dann haben wir das gemacht, was sie kann und am Ende kam ein Song raus, den man sich anhören konnte. Den man sich sehr, sehr gut anhören konnte. Und sie war sehr, sehr glücklich und konnte diesen Song eben auch ähm, anderen Leuten vorstellen. So, Weil es sind häufig Sachen, die hier passieren, zum Beispiel für Hochzeiten oder so, solche Aufnahmen. Ähm, und ich will nicht, dass sich jemand da draußen peinlich macht, weil er etwas versucht, was er gar nicht kann. Das bringt nichts. So, ähm, wir schweifen aber schon wieder ab, insbesondere ich schweife schon wieder. <lacht> ähm, ich
1: rechne damit. Ja, aber... das wäre die Folge wahrscheinlich auch nur fünf Minuten lang. Ja,
0: nur, nur halt <lacht> einfach mal kurz erklärt, ich mache mir Gedanken über die Dinge, die ich hier sage. Das ist nicht einfach so dahergeredet, sondern es hat eine Grundlage, ja. So, ähm, dieser Song kann so nur in eine Trash-Party-Liste.
1: Ich, ich unterstelle jetzt noch mal Folgendes: Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie mit Absicht falsch im Takt war, weil das teilweise so derbe daneben ist, dass es einfach nur noch Absicht sein kann. Das ist so mein Höreindruck. Also wenn, dann frage ich. Deswegen die Frage: Ist das Kunst? Ist das so derbe gewollt es oder ist das wirklich kann, einfach nur Unfähigkeit? Kann zum Beispiel auch
0: sein, dass man und das ist immer wieder der Fehler, den Leute da draußen machen. Ich sage es immer wieder: Leute, hört auf, irgendeinen Chorus zu kopieren. Singt ihn einfach mit. Wenn der Chorus dreimal in dem Song vorkommt, singt ihn halt einfach dreimal. Ihr könnt copy -Fehler damit vermeiden. Weil wenn der Chorus nämlich zum Beispiel kopiert wurde und dann falsch eingesetzt wird, dann ist er verschoben. Hoffnungslos verschoben und dann kann er nicht mehr im Takt sein. Und da geht es teilweise um Millisekunden. Wenn der Millisekunden verschoben ist, kann nicht dasselbe Gefühl entstehen wie beim Original eingesungenen Chorus davor. Wenn ich einen Chorus, Vocals aus dem Chorus kopiere, von vorne nach hinten, weil er da nochmal auftaucht. Da muss ich das Sample genau tun, damit er gleich klingt. Wenn ich das nicht mache, dann kann es nicht gut klingen. Punkt aus, fertig. Also deshalb sage ich meinen Sängern und Rappern, nö, das machst du bitte schön genau an der Stelle nochmal mit. Und was habe ich? Ich habe zum Beispiel mehr Material auch dadurch und die Möglichkeit, mit mehr Material dann zu arbeiten. Das ist doch positiv. Ihr gebt doch den Produzenten auch Möglichkeiten, aus dem, was ihr am Material liefert, noch was rauszuholen, wenn ihr den Chorus zwei-, dreimal wiederholt. So, also mach das, mein meine Anregung
1: an der Stelle. Sehr schön. Gut, war ja nicht ganz so schlimm heute die feedback -Runde. Damit haben wir unsere zehn songs abgearbeitet. Ich zähle aktuell zwei, die nicht reinkommen werden. Die Keiler, wer hätte gedacht? Einfach eine scheiß Produktion. Ne? Nein, Moment. Die, die Produktion war eben nicht scheiße. So. Genau. Nein, kleiner Spaß. Also wie gesagt, passt ja. halt nicht in irgendwelche Listen rein. Und Party Partylöwe und silberbach ja, ja, die Zensi ist aus genannten Gründen nicht schatztauglich, äh, würde ich sagen.
0: Ja, Super. Also nochmal. Vielleicht schaffst du es ja, den nochmal neu aufzunehmen. Und dann äh, kannst du die beiden als Single releasen und dann machst du halt, schreibst bei der anderen Demo dahinter oder irgendwas. Und kannst trotzdem damit <lacht> Streams generieren. Geht ja auch.
1: So. Genau.
0: Das war das. So. Ja. Hast du noch was? Ich hab noch was. Ja, dann hau du mal erstmal raus. Ach, du hast auch noch was. Ich, ich hab immer. immer.
1: <lacht> ich wollte einmal ein Update fahren zum Thema groß an der Stelle mhm. Stern Remix neinweise Stern -Kollision. Kollision Remix Contest mhm. so, so heißt der ganze Schuh mhm. äh, für euch da draußen die ihr mitmacht die ihr eventuell Jurymitglied seid oder die ihr einfach euch berieseln lassen wollt wie viele Jurymitglieder haben wir ja, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf ungefähr ich auch dafür warte mal über den Daumen die 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 sich angemeldet haben hatte ich ich finde das fix äh, erstmal grundlegend eingereicht waren 25 Remixer Applaus das ist zwar nicht die 42, die wir alle hätten haben wollen, aber für mich erstmal vorkommen in Ordnung. Heißt auch für mich logischerweise weniger Arbeit. So, angemeldete Jurymitglieder. 17 habe ich hier stehen. Mhm. Alle haben von mir das Paket gekriegt, die ich äh, erreichen konnte. Ein paar haben sich schon zurückgemeldet, dass es angekommen ist und tatsächlich habe ich auch schon zwei fertig ausgefüllte Feedback Bögen. Ihr habt noch bis zum 27.3. Zeit, spätestens bis dahin möchte ich alle Feedbackbögen haben, mhm. dass ich die Auswertung machen kann. Wenn Fragen auftauchen, dürfte euch natürlich bei mir melden. Noch magst dazu du, eine kleine. Äh,
0: magst du, ohne Druck zu erzeugen, nochmal nachhaken, auch schriftlich zwischendurch, damit die Leute das nicht ganz vergessen. Manchmal vergisst man einfach auch, dass man da sich noch was vorgenommen hatte, dass du am Ende auch möglichst viel Feedback von allen hast, weil mit zwei Leuten kann man ja noch nicht mal auf eine Tendenz schließen, eigentlich. Wenn du jetzt zwei. Ja, oh, kann man. Okay, ja, alles klar. Okay, also wie gesagt, ich weiß noch gar nichts.
1: Mhm. Nee, nee, ich, ich bin ja der Einzige, der in der glücklichen Position ist. Mhm. Alles zu wissen, alles zu kennen und daher auch alles zu manipulieren. Ja. So wie es sich das natürlich. Interessant. Gehört, ne? <lacht> <lacht> Nein, also wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich kann tatsächlich mit zwei schon eine Tendenz erkennen. Mhm. Äh, werd natürlich gerne gespannt sein, ob das sich auch weiter so verhält oder ob ich da eines Besseren belehrt werde. Mhm. Ähm, dann soll es ja noch mal geben für uns diese Live-Session, die wollen wir noch mal machen. Und oh, dann ja. wirst du ja auch zum ersten Mal in den Genuss kommen, diese Songs auch zu hören und ihr, die meisten da draußen auch. Ähm, ja, wie gesagt, ne, bis zum 27. hat die Jury Zeit. Nochmal kurz der Aufruf an die Remixer selber. Es fehlen mir noch Einige Covers von einigen, äh, die einen Song eingereicht haben. Die Bilder. Es sind jetzt nicht, ja genau, mhm. diese Songcover, das Bildchen, was ihr euch da äh, quasi machen könnt in 3000 mal 3000 Pixel. Ganz das wichtig, 3000 Remix, mal 3000 genau. Pixel,
0: weil wichtig für die Veröffentlichung. Das ist das Format, was wir brauchen. 3000 mal 3000 Pixel.
1: Genau, ich kann ein bisschen rumspielen, ich kann ein bisschen korrigieren. Wenn jetzt eine nur zweieinhalbtausend hat, warum auch ja, immer. Ja, ihr macht es uns einfacher, wenn es gleich ist richtig ist. Sauber. Ja, sicherlich. Äh, ne? Nur manch einer kann es. Ich habe festgestellt, dass halt viele mit, mit Photoshop oder Co. Ja, äh, ja. wenig bis gar nichts zu tun haben. Das merkt man dann auch Schön schon. ist erstmal, wenn es ähm, ein
0: Quadrat ist. Ja. Das, das ist erstmal schön, <lacht> weil dann sind alle Seiten gleich lang und dann kann man es entsprechend
1: skalieren. Dann passt es. So, okay. Ja gut, nicht ins Unendliche. Ne? Also wenn nee, du so 12 nein, 12 na, Pixel na, hast, da kannst du keine <lacht> 3000 draus zaubern. Ne? Im Fernsehen ja. geht das immer. Bei CSI Miami und so. Ja, genau. Aus, aus, die, aus einfach nur scheiße irgendwas. Hier, guck mal, hoch. Die machen kreative Bilder. ne? Aus dem Mosaik passt, machen die das. Die haben ein ja. Mosaikbild und machen gestochen scharfes Bild daraus. Kann ich, kann ich euch versprechen, wird nichts. Nee. Äh, also annähern 3000 mal 3000 wäre schon cool. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich gespannt, was da noch kommt, so an Jurybeiträgen, wie das Ergebnis im Endeffekt ausfällt. Eine Tendenz, wie gesagt, kann ich jetzt schon erkennen. Mhm und wir freuen uns dann alle auf die Live-Session, wo es noch immer keinen Termin gibt, aber es wird wohl demnächst mal so ein bisschen auf Facebook-Seite und Co. kommuniziert, ja. wie und wo das alles stattfindet.
0: Man kann ja zumindest sagen, in welchem Zeitrahmen sich das... Äh in, in welchem also zeitlichen Rahmen das stattfinden wird. Wir haben uns vorgenommen, die Jury-Sache bis zum 27. oder was sagtest du, abgehandelt zu haben. Genau. Und in diesem zeitlichen Rahmen sollte wahrscheinlich auch der Termin irgendwann stattfinden, ähm, die Live-Session. So, dann kann man sich zumindest schon mal äh, gedanklich darauf vorbereiten, dass da bis dahin was kommen müsste. Und wir werden das mit Sicherheit auch äh, über die Kanäle, über die bekannten Kanäle vorher. Äh, rausgeben die Info, dass eben jeder zumindest die Möglichkeit hat, live dabei zu sein. Und wenn nicht, das ist ja das Schöne. Wir zeichnen ja auch auf.
1: Na? Ja, so genau. Also das sollte aber daran nicht scheitern.
0: Wer weiß? Vielleicht ist es live anders als aufgezeichnet. Meine persönliche Reaktion.
1: Ja, das sicherlich nicht. Aber du kannst natürlich dann, wenn es live machst mit dem Chat und Co. Dann interagieren darauf Zum reagieren. Beispiel ist natürlich immer genau und das ist, das ist natürlich immer, der, der wichtige Punkt an der immer geil finde ich. Ja, also ja. nicht, dass ihr euch wundert, dass wir so wenig über Sternenkollision Remix Contest reden. Es ist alles am Start. Die Jury bewertet gerade die Songs. Ich habe auch schon einiges an Feedback gelesen und mich auch schon mit einigen Jurymitgliedern unterhalten. Also da passiert was im Hintergrund. Das wollte ich einfach hier nochmal erwähnt haben an der Stelle.
0: Ich freue mich sehr.
1: Wirst du müssen. <lacht> so, du hattest noch was, hast du erzählt?
0: Ähm, naja, so grundlegende Sachen. Ähm, wir haben äh, wenig in letzter Zeit, glaube ich, gesprochen über ähm, Daily Playlists zum Beispiel. Oder? Haben wir das? Ist richtig, ja. Weil da bin ich natürlich auch weiterhin am Start. Ähm, wenngleich <lacht> <Na, T -Shirt. lacht> wenngleich ich ähm, doch äh, schon wieder nachlässig war und äh, diese Geschichte mit drei zusätzlichen äh, schon wieder nicht wahrgenommen habe und äh, ja, ich muss auch da wieder ein bisschen Diszi disziplinierter werden ähm, und meine Möglichkeiten halt einfach mehr nutzen. Also nutzt halt Daily Playlists, das nochmal eben kurz am Rande, um euch äh, in Playlisten zu bringen äh, mit euren Songs. Also macht das mal, probiert das mal aus, weil ich habe tatsächlich immer noch Leute, die mir jetzt gerade sagen, dass sie es jetzt gerade das erste Mal ausprobieren. Erwähnt haben wir das aber schon Anfang Januar. Da haben wir Janu, es
1: hallo, ha? hallo. So. Du weißt doch nicht, wann die Leute den Podcast hören. Ja,
0: ne, ich weiß es aber von Leuten, die den Podcast schon kennen müssten auch schon vor Januar so und das ist halt so eine gewisse Trägheit, die darauf schließen lässt, dass da vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten in der Disziplin vorhanden sind so also nutzt halt einfach die Möglichkeiten es bringt euch doch weiter ihr wollt das doch so also ausprobiert <lacht> das doch und das ja.
1: unterstellt sie jetzt einfach nur oder ne? ihr <lacht> wollt das doch
0: <lacht> so und dann habe ich einfach nur mal ähm, weil ich das selber interessant finde weil ich das selber gar nicht mehr dachte dass das überhaupt noch der Fall ist ich habe mal geguckt ähm, bei Katastrophina Jetzt wieder genervte Blicke da draußen. Echt? Äh, also, Katastrophina. <lacht> ähm, wie viele Saves ich so habe. Wir sind drauf gekommen, weil ich mit jemand anders drüber gesprochen hatte, äh, der mir von seinen Saves berichtet hat. Und das ist halt ein sehr guter Indikator dafür, ob ein Song in der Außenwelt ähm, Anklang findet, ähm, <lacht> sich abgespeichert wird von vielen da draußen ähm, und auch wirklich gehört wird. Oder ob er vielleicht nur innerhalb irgendwelcher Streamteams halt, äh, was weiß ich, nachts mitgestreamt wird. Ne? Weil wenn nachts einfach irgendein Handy läuft und euch mitstreamt, dann wird da kein Save draus generiert. Das kann nur passieren, wenn ein Mensch auch wirklich aufs Herz drückt und sich den Song abspeichert, um ihn später nochmal hören zu wollen. Und da habe ich halt einfach mal geguckt. Und siehe da, in den letzten 28 Tagen habe ich da hier bei mir 166 Saves auf Katastrophina. Das heißt, 166 Mal ist in den letzten 28 in den Tagen. Letzten? Okay. In den letzten 28 Tagen, immer in diesem letzten Zeitfenster von 28 ja, ja, Tagen. Ja, Und das ist ja das Interessante. Das schwächt halt nicht ab. Das wird nicht weniger. Es kommen immer wieder Saves dazu, zu diesem Song, weil der Song draußen einfach positiv wahrgenommen wird. Natürlich ist das Synthwave. Das mag nicht jeder, aber es gibt eben Leute, die es genau mögen und die genau diese Songs sammeln praktisch. Für die ist das eine Trophäe, für die ist das richtig was Geiles. Endlich haben sie wieder einen neuen Song, den sie hören können. So, und den speichern die sich ab. Und das sind 166 Leute gewesen ähm, in den vergangenen 28 Tagen. Das heißt, wenn sich Leute fragen, wer hört denn diesen Scheiß? Naja, <lacht> naja die, genau die Leute, die sich es eben abspeichern. Wenn sich Leute fragen, wie kommt der überhaupt dazu, dass der mehrere hundert Streams am Tag hat? Das kommt davon, weil Leute diesen Song speichern. Die sind natürlich nicht in irgendeiner Playlist, wo sie dann auftauchen, sondern die hören den Song natürlich aus ihrer eigenen privaten Playlist dann. Und diese Playlist wird mir dann nicht angezeigt in Spotify for Artists. Aber ihr seht es ja anhand der Zahlen, dass eben das Ding ge gehört wird. Es waren in den letzten 28 Tagen immerhin 246 Listener da drauf auf diesem Song. Und egal, wie groß unser Stream-Team ist, wir können da offen drüber reden. Wir haben mit Sicherheit zwischen 50 und 100 Leute, die sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig die Musik der anderen hören. Aber das sind eben nicht 246. So, und da könnt ihr halt selber euch ausrechnen ungefähr, wie viel Leistung praktisch von außen kommt auf diesem Song. Und darauf wollte ich hinaus, wenn ihr das selber auch erleben möchtet, müsst ihr in andere Playlisten auch noch reinkommen. Ihr dürft euer Stream-Team nicht vernachlässigen. Macht da mit, macht gemeinsam Dinge, ähm, um euch zu promoten. Das machen wir ja auch. Wir treffen uns im Clubhouse, wir reden über äh, Bierdeckel- über Flyer-Aktionen, die jetzt gerade zum Ende geführt werden und dann auch starten werden. Wir werden das also in Druck geben, werden in äh, verschiedene Kneipen dann Bierdeckel auslegen, ähm, die dazu führen sollen, hoffentlich, dass eben auch mal jemand den QR-Code einscannt und die Playlist mal hört und dabei auch auf jemanden stößt, der noch unbekannt ist, nämlich auf einen Künstler von uns. So so. und auch das nochmal, weil wir gerade bei Saves noch waren, das möchte ich noch anfügen. Red Sun Space Pop Boys hatte in den letzten 28 Tagen 88 Saves. Und das, oh. ja, ist geil, oder? Und das können auch nicht die Leute aus dem Stream-Team sein, weil die haben sich den Song längst selbstverständlich abgespeichert.
1: So, ne? Unterstellung an der Stelle.
0: Ja, so. Also werden diese 88 Leute auch international verbreitet, irgendwo unseren Song in irgendeiner Playlist entdeckt haben und gesagt haben, what, der ist geil, den will ich wieder hören, drücke ich drauf. So. Und das ist etwas, was für mich Motivation schafft auch, weiterhin Marketing für meine Songs zu machen, diese Songs in Playlisten zu bringen. Denn es zeigt mir, es gibt ja Leute dafür die diese Songs mögen. Es gibt sie da draußen, die sich das abspeichern. Ein anderer Song, Power ohne Ende, Original 2020. Ähm, ein Song, den ich für den Handballverein gemacht habe, äh, hier in Lüneburg. Der performt total geil. Ich kann es nicht anders sagen. Auch der äh, wird regelmäßig abgespeichert. Von, von Leuten. So, und das eigentlich ist da Bezug zu diesem Verein. Ich weiß nicht, wer sich das abspeichert. Kann ja sein, dass das Leute aus dem Verein sind, immer noch oder so. Ähm, aber auch der wird halt gehört. Und weil es immer so äh, Leute gibt, die so ein bisschen mit einem Unterton immer sagen: Ach, das bist doch nur, nur du selbst, der deine Songs hört. Nein, es ist eben nicht so. <lacht> es ist nicht so. Es bin nicht ich. So, also, und das, das wollte ich halt einfach auch nochmal sagen. Ähm, ich bin froh darüber, dass das ähm, wächst hier, die Zahlen äh, wachsend sind und das macht Spaß. Und ich hoffe, dass ihr das für eure, eure Musikprojekte da draußen auch generieren könnt. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps, Tricks und alles haben wollt, dann setzt euch untereinander mit der Sache auseinander. Kommt in Clubhouse vorbei, schreibt auf unsere Facebook-Seite, schreibt mir eine persönliche Nachricht über Messenger. Ähm, habt einfach Spaß und Freude daran am Umgang miteinander und an dem, was wir hier gemeinsam machen, um uns gegenseitig zu pushen. So, jetzt habe ich das aber
1: nochmal, glaube ich, abschließend sehr gut zusammengefasst. Ja, alles schick. Wenn wir jetzt schon beim, beim Zahlengewichse sind, hau ich auch noch ans <lacht> Wie ähm, Answers 42, aktuell ja mein stärkster, ähm, hat jetzt nicht so viele Saves in den letzten 28 Tagen. 23 sind es nur. Äh, interessanterweise, die Hörer, die Listeners, 605 finde ich durchaus beeindruckend.
0: Ja, meine Frage an dich jetzt, wenn du sagst, du hast nur knapp über 20 Saves. Ähm, du kannst ja mal gucken, wie viele Playlists hast du denn, werden dir angezeigt. Wie viel, in wie vielen Playlisten sind denn deine Songs drin? Weil da ist natürlich in Relation dann eben auch äh, der Grund zu finden, warum in Anführungsstrichen nur knapp über 20 Saves sein können. Umso mehr Playlisten du hast, in denen du drin bist, Umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass jemand einen Song von dir hört, den er sich auch abspeichert. Das ist ja der Grund, weshalb ihr in viele Playlisten reinkommen sollt. Mhm. Das ist euer Sprungbrett in die Welt. Kommt in 500 oder noch mehr Playlisten rein. Irgendwann fängt es an, sich zu multiplizieren. Weil irgendwann, wenn ihr dauerhaft zumindest in diese Listen reinkommt, werden natürlich dauerhaft auch von neuen Leuten diese Playlisten gehört. Und die werden sich dann auch weiterhin, so wie bei Katastrophina 166 Mal in 28 Tagen, diesen Song abspeichern. Und so werdet ihr immer mehr Fanbase haben. Ihr müsst das aber tun. Ihr müsst da jeden Tag was für tun. Jeden Tag dafür sorgen, dass ihr in weitere Playlisten kommt. Und in der Zwischenzeit hattest du Zeit, mal zu gucken und kannst vielleicht was sagen zu den Playlists?
1: Ja, das sind die gängigen, natürlich unter anderem auch vom Streamteam, wo der Song drin ist, meine eigene, Chris Kirk Presents Underground EDM 2022, okay. äh, wo natürlich viele Hörer drauf sind, aber natürlich weniger Saves, weil die ne, mm. ist ja gesetzt, die Liste. Mm. Äh, ich streue relativ schwach, das stimmt schon, das ist genau der Punkt, warum da wenig Saves drauf sind, aber entsprechend viele Hörer dann. Ne? Also mm. es ist, sind starke Listen, mm -hmm. aber keine neuen Listen und das ist der Grund.
0: Ich habe nur mal, um, um das mal nochmal also zu... Also nicht wenig,
1: sagen wir mal so. Ein paar neue, neue sind schon dabei, aber nicht die Masse. Ne?
0: Also nur um das mal zu verdeutlichen, wenn man auf Stats nee Spotify for Artists Wenn man, auf Spotify, nein, nein. Wenn man auf Spotify <lacht> for Artists geht und da auf M Music klickt, dann hat man Songs, Releases, Playlists und Upcoming angezeigt. Und wenn ich da auf Playlists gehe und dann Sins bei mir ist es 2015 auswähle, weil da war das erste Release. Ähm, dann habe ich sämtliche Playlisten, in die ich irgendwann mal reingekommen bin seit 2015. Das schließt natürlich jetzt nicht die aus, auf die ich mal raufgekommen bin und längst vielleicht gar nicht mehr drauf bin. Das, diesen Fehler darf man nicht machen. Man muss halt im Kopf auch immer ein bisschen mit einbeziehen, dass man vielleicht irgendwo auch mal rausgeflogen ist. Aber ich komme eben auf eine Zahl, die da jetzt lautet 349. Ich bin in 349 Playlisten sehr wahrscheinlich drin weltweit. Und genau das ist der Effekt, der eben dazu führen kann, dass so viele Saves stattfinden. Und das wäre jetzt das, ich weiß nicht, ob du das auf die Schnelle äh, angezeigt bekommst. Na, hat er doch schon
1: längst. hat er 131.
0: Schon. Da siehst du, 131. Und das ist aber geil, weil wann hast du damit angefangen?
1: Na? Ja, grob im Januar, ne? Ja, Mit so bitte. Streue so. Leute, oh, ja.
0: bitte. Erzählt mir bitte nicht, ihr kommt nicht in Playlisten. Es ist nicht so schwer. Man kommt da rein, aber man muss guten Content haben. Die Musik muss passen. Wenn ich mich auf eine Playlist bewerbe mit Synthwave, dann sollte im besten Fall in dieser Playlist auch genau das drin sein schon. Weil dann passe ich <lacht> dazu. Ja, so. Ähm, wenn ich natürlich Gekloppe produziert habe, mit einer Kinderliedmelodie dazu, aus einem Alleinunterhalter-Keyboard, äh, dann wird es eventuell schwierig. So. Und da müsst ihr einfach gucken, da müsst ihr einfach schauen, wenn die Qualität des Songs gut ist und da gibt es so viele geile Beispiele. Strong, Groove Huddle, richtig? Äh, äh, ja. Joe's Groove Huddle. Also Joe's so, Groove Huddle. Genau. Ja. Äh, strong. Schaut euch an, wie geil der Song performt. So, woher kommt denn das? Weil der Song gut ist. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Wenn man dann noch ein bisschen Marketing macht, wenn man auf Instagram was postet, auf WhatsApp-Status was postet, wenn man eben einfach dafür sorgt, dass Leute davon Wind bekommen, etwas mitbekommen, dass der Song überhaupt da ist und sich den mal anhören, dann kriegt man die Saves. So Und wenn man die Saves bekommt, hat man jeden Monat regelmäßig Hörer bis denen irgendwann das wieder irgendwo rausquillt und sie den Song nicht mehr hören können. Aber dafür gibt es ja, <lacht> genau deshalb gibt es acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, damit euch der Kunde nicht ausgeht. Ihr habt immer die Möglichkeit, <lacht> jemanden zu finden, der euren Song noch nicht gehört hat. Das ist doch das Schöne. Es sei denn, ihr kommt irgendwann dahin, dass ihr, hm. so wie Michael Jackson performt und im letzten Busch irgendwo mit der Machete äh, selbst einer euren Namen kennt und schon alle Songs zigmal gehört hat. So. Jo, das war mir nochmal ganz wichtig.
1: Sehr schön, <lacht> Daily Playlist. So. Ähm, das nochmal, ich will einfach mal hier noch so ein kleines äh, Danke an meine Unterstützer ähm, für die Chris Kirk Präsenz Underground EDM 2022 Liste, die ja wirklich aus dem Nichts entstanden ist ähm, und ich mich da auch ein bisschen Energie reingesteckt habe, muss ich ganz klar sagen. Die hat jetzt mittlerweile, Stand heute, 356 mal ein Herz gekriegt und das ist für mich richtig schön. Das ist ein schöner Erfolg. Mhm. Die Liste äh, läuft richtig gut, da ist schöne Musik drin, könnt ihr euch natürlich gerne auch anhören und wer da gerne noch auf die EDM-Schiene mit rein möchte, darf natürlich auch mich mal anschreiben. Es wird demnächst, das darf ich jetzt schon mal ankündigen, noch eine neue Liste geben, weil ich einfach gemerkt habe, dass so viel und so eine lange Liste irgendwann auch unübersichtlich wird, wird es eine neue geben, die auch ein bisschen genrefrei ist und die werde ich einfach mal Chris Kirk und Friends nennen und da ist dann egal, ob das jetzt Country ist, ob das Katastrophina ist oder was auch immer, ähm, da dürft ihr mich dann auch nochmal gerne anschreiben, aber da behaltet einfach mal meine Kanäle im Auge. Das ist das yeah baby,
0: yeah, Katastrophina
1: ist erlaubt. Oh, geil. Ja, ja, der Dieb der wie heißt das Ding? die, die flight mix das, Ja, das, genau. Das kommt also, da rein. Ja. Auf,
0: äh, irgend so ein Tiefflug-Mix
1: ist das. <lacht> ja, 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 das. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Schön. Gut. Ich freue mich drauf. Neben Daily-Playlist äh, gibt es ja immer noch das Groover, was ich so parallel noch ein bisschen mhm. fahre. Das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, so links und rechts mal. Hatte ich mal ein bisschen ausprobiert mit äh, diversen Songs auch von mir. Mit Lockdown, der dann ja tatsächlich im Internetradio in, den, in London gespielt wurde für drei Sekunden und äh, <lacht> ein schönes Sample produziert hatte. Chris Kirk, Lockdown. Ja, äh, genau. Schönes Ding. Ähm, Habe ich jetzt auch für die kommende Single von den Space Pop Boys, wer nicht weiß, wer das ist. Das ist der René und das bin ich. Mhm. Als kleines pop do haben wir dann am 25.03.2022 das Release von der Single The Message mhm. und äh, habe ich dann auch wieder äh, über groover.co ähm, mir quasi so eine Kampagne gestartet, das kostet Geld, aber dann kriegt man halt Feedback von diversen Leuten aus dem Musikbusiness, ob das eine Radiostation ist, ob das eine Playlist ist, ob das vielleicht sogar auch ein Journalist ist, solche Sachen. Mhm. und Aktuell geantwortet hatte mir Radio Marbella aus Spanien, das ist quasi im Bereich Medien, Playlist und Radio aktiv, äh, EDM, Deep House und Electronic Music, so nennt sich das ganze Ding und die haben geschrieben, ich, ich lese das einfach mal vor, übersetzen können wir dann auch gleich nochmal, If you're looking for something truly unique and special, then give the message a try. This amazing single was created by the Space Pop Boys from Germany and it's filled with fantastic bamboo flute and violin moments. The creative songwriting is sure to impress and the instrumental melodies are simply outstanding. So if you're looking for something that will make your heart race, give the message a spin. So, geht runter wie Öl? <lacht> Absolut, ich werde jetzt zurückspulen und jetzt wieder kleiner mal.
0: Nein, also es, ist schön. es ist einfach, es ist einfach, ist doch klasse auch mal. positives
1: ja. Feedback, ja, das, ist doch das schön. fand ich auch sehr schön, hat er schön geschrieben. Und ja, ihr dürft noch warten bis zum 25.03., <lacht> dann ist der Release. Und Ach, dann ja. dürft ihr auch wissen, was der hier geschrieben hat, der ja. nette Kurator von Radio Marbella.
0: Ja. So, wollte ich nochmal
1: losgeworden sein.
0: Aber kann man, kann man auch sagen, dass diese Groover-Geschichte ich sag mal, im Vergleich zu dem, was man da an Geld reinsteckt, auch etwas abwirft. Wie würdest du das sehen? Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt. Aber Stand heute, ähm, vom Gefühl her, Betrachtest du das positiv? Also der, dieser also, Bericht du, jetzt eben du, gerade du, ist ja, ja ist schon mal Hammer. Wann
1: machst du das fest? Ja, natürlich. ist die Frage. Ich ich das das natürlich ist so ein
0: Feedback mhm. finde ich toll. Aber sind die Feedbacks, die du bekommst, du bekommst ja Feedback von Leuten, die eben mit der Materie sich auskennen. Und kann man auch davon mhm, ausgehen, genau. man kann, man kann, weil du hast mir ein Feedback gezeigt, ähm, da gab es keine Negativkritik, aber der hat gesagt, es passt bei uns nicht rein. Genau, so, weil ihm das das, sich war. Genau, und das ist aber das Entscheidende. Ihr kriegt hier ein Feedback von Leuten, ähm, die sich damit auskennen und ein ehrliches Feedback. Nur weil ihr Geld bezahlt, heißt das nicht, dass ihr gleich positiv irgendwie Honig ums Maul geschmiert bekommt. Das ist nicht der Fall. So.
1: Genau, also, auch mein Eindruck. Also, ich habe auch genau. bei Lockdown halt äh, negative Resonanz gekriegt, wenn da halt irgendwie was nicht passt oder das hm. einfach klangbildlich nicht reinpasst oder vom Stil her so, dann, hm. dann ist das so. Dann muss man sich da nicht, äh, ne? Also Groover für mich, muss ich ganz klar sagen, jetzt als marketing Tool, weil ich kann jetzt halt mit dieser Aussage hausieren gehen, ich mm. kann meine Posts damit machen, pass auf der und der hat das gesagt. Mm. Das ist für mich erstmal eine Referenz und damit kann ich arbeiten. Mm. Das Ding wird so erstmal aus, aus nacktem Zustand keine Streams generieren, das ist klar. Es Richtig. kann aber passieren, dass Radio Marbella sagt, Mensch, das Ding nehmen wir dauerhaft ins Programm die haben den Song, die können damit arbeiten. Maybe. Ne? Also sowas um, kann passieren.
0: Zumindest ist es so, wie du eben darstellst die Möglichkeit, mit dieser Referenz, die man dann hat, und zwar einer glaubhaften Referenz, nach außen gehen zu können und sagen zu können, Mensch, hör dir doch den Song mal an. Die haben auch gesagt, das Ding kann man sich anhören. So. Und dann kriegt man vielleicht einen Fuß in die Tür. Ne? Es genau. ist immer was anderes, als wenn man eben sagt, ja, ich habe einen Song gemacht und bei... bei Deinen Kumpels äh, oder so, äh, wenn du da ein bisschen hausieren gehst, die sind gar nicht interessiert, das Ding zu hören. Das ist jedenfalls mein Eindruck, also selten. Ja, ja. Es wird mehr bei mir auch, weil die Qualität besser geworden ist über die Jahre und ähm, weil wir alle auch erwachsener geworden sind. Und wir geben dann dem anderen auch mal die Möglichkeit, naja, anhören kann man es sich ja mal, so ungefähr. <lacht> ne? so. Ähm, bei der Fritz-Cola, Umlagefeuer, genau. <lacht> ja, naja. Ähm, so ist es. Äh, ich freue mich auf das, was da kommt. Auf jeden Fall The Message, Space Pop Boys. Ähm, und ich finde es gut, wenn man Erfahrungen sammelt, das ist alles bezahlbar. Groover ist nicht, kostet nicht die Welt. Im wahrsten Sinne ja tatsächlich. Ne? So, eben. <lacht> Wenn Willst du da was noch zu sagen, was das kostet? Nö,
1: ich habe jetzt, also je nach Kurator, den du da ja. in, deine, in deinen Warenkorb packst, wenn man so will, kostet das halt mal zwei Groovies oder auch vier Groovies, ja, je nachdem, ja. wie dir die Reichweite jeweils ja. ist, umgerechnet halt in Euro. Hm. Und damit kann ich erstmal leben, wenn es, wie gesagt, als Marketing-Tool verstanden wird. Genau, nicht, dass das du jetzt hier wunderbar in Listen reinkommst äh, oder irgendwas, das wird äh. vielleicht auch passieren, aber das ist nicht Kern dieser ganzen Geschichte.
0: Korrekt, man muss eben verstehen, dass das ein Tool ist von ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Und wir selber wir sind ja auch noch Anfänger, was das angeht. Wir lassen so viel liegen, so viel aus. Haben wir einen TikTok-Kanal? Haben wir gar nicht. Den bräuchten wir ja, aber. ich habe
1: einen, aber ich habe das mal benutzt. Ja, aber das so, ist, ist das für mich, äh, ja.
0: Wir lachen darüber oder wir finden es halt unangenehm oder unnütz, aber da draußen sind Millionen, wenn nicht Milliarden-User von TikTok, die es halt geil finden und ja, die, die damit Umgang haben, täglichen Umgang. Wo wir uns die Frage stellen, warum? Aber das, die Frage steht ja gar nicht mehr im Raume, weil es, es, es wird halt benutzt und wir müssen dieses Tool halt. Halt eigentlich nur mit einbauen, um auch Reichweite zu generieren. Vielleicht kommen wir da noch hin. Wer weiß, vielleicht machen wir das noch irgendwann. Es gibt ganz viele andere Tools auch. Auch YouTube hat ja eine kurze Form von YouTube-Videos inzwischen, mit denen man super gut Werbung machen soll oder kann offensichtlich, um auf den eigentlichen YouTube-Kanal zu lenken. Auch da gibt es inzwischen eben Möglichkeiten. Nutzen wir noch gar nicht. Wir haben einen YouTube-Kanal, glaube ich. Wir haben ein Video drauf, was noch nicht mal ein Video ist, so wirklich.
1: Richtig? Ja. Ist ja auch alles in Arbeit, das wird ja. das Musikvideo. Ne?
0: Ja, was ich schon zugesagt bekommen habe, ich sprach auch schon mal drüber, ich soll angeblich ähm, von einem Kurator aus Kolumbien Material bekommen, 80 Gigabyte Filmmaterial, feinste Sonne, Strand, Kokosnüsse, <lacht> alles drauf. So, ähm, Ich warte noch drauf, das soll jetzt, Stand heute wird es Juni, aber 2022.
1: Okay. Also äh, Cloud Service? Ich frage mich. Ja, mal. N, äh,
0: schwierig. Du weißt doch, wie das ist im Internetzeitalter mit stabilen Leitungen und so weiter.
1: Guck mal, er hat Strand hat er,
0: aber Internet weiß ich
1: nicht. <lacht> <lacht> ah. Na gut. Ja, wir werden sehen, was das noch wird. Mm. Aber ja, diese ganzen Marketing-Tools, Daily-Playlist wie auch Groover, ich, ich bin mal gespannt und die, die, wir werden ja sehen, wohin die Reise damit mit The Message geht, genau. ob euch das Ding gefällt und, oder ob das platz zerrissen wird in der Feedback-Runde oder wie auch immer.
0: Genau, vergesst den Spaß und die Freude daran nicht. Leute, es gibt ich hatte es ganz zu Anfang dieses Podcasts erwähnt, es gibt ganz andere Pro äh, Probleme auf diesem Planeten. Völlig andere Probleme. Das, was wir hier haben, wir haben doch gar keine Probleme. Auch wenn mir einer erzählt, der Spritpreis geht jetzt auf 2 Euro. Ich bin jetzt, jetzt habe ich wieder ein Problem.
1: <lacht> hm, noch Gott jetzt, sei Dank hast du keinen Bus mehr.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich wieder was entfacht. Natürlich ist das für euch ein Problem, wenn ihr zur Arbeit müsst und pendeln müsst. Ihr sagt jetzt alle, ja, der Spinner, der soll mal reden, Alter, der hat keinen Bus mehr, der fährt kein Auto mehr. Ich verstehe euch. Ich verstehe <lacht> euch voll und ganz. Äh, mein Tipp an dieser Stelle, sprecht mit eurem Arbeitgeber und schiebt das Problem weiter. Sagt dem, guck hier, ich zahle jetzt die und die Summe mehr im Monat, kannst du das ausgleichen? Das wäre zum Beispiel mein Ansatz, wie ich da rangehen würde. Und ansonsten bin ich, ich meine, ich kann da, ich kann da nicht mitreden. Jetzt habe ich mich in was reingeredet, wieder. Ja, das tut hey, mir, mir leid. <lacht> tut, tut mir voll leid, dass ich da jetzt wieder mit angefangen habe, aber ich muss das jetzt, ich muss da jetzt drüber reden. Ich würde da halt eben so mit umgehen, und zur Not, wenn es eben nicht geht und nicht wirtschaftlich ist, würde ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich weiß, das klingt jetzt alles total, ja, kann ja kann ja sagen, kann ja jeder sagen, wenn er nicht davon betroffen ist, aber das wäre die logische Konsequenz. Wenn ich irgendwo hinfahre zur Arbeit und weniger dort verdiene, als ich am Ende äh, brauche, um davon leben zu können, dann ist es nicht logisch, diesen Vorgang weiterzuführen. Dann muss ich ihn unterbinden. Also das wäre halt an dieser Stelle halt, ich habe das im Übrigen so gemacht. Ich hatte einen Job in, in Hamburg, deshalb kann ich da so drüber sprechen. Äh, der war schlecht bezahlt. Ich habe äh, viel Freizeit da, darin verschenkt, anderthalb Stunden hin- und fahren nach Hamburg im Stau. Das Einzige, was ich machen konnte, war Musik hören damals unterwegs. So, ähm, Aber das ist halt gebundene Zeit, die du nicht sinnvoll nutzen kannst. So, das heißt, ich habe irgendwann entschieden, nö für die Kohle. Warum? Mai selber. Habe ein Tonstudio aufgemacht und habe den Spaß eben selber hier äh, irgendwann begonnen im Lüne Tonstudio. So und das ist halt eben das, was ich auch gerne immer versuche, den Menschen äh, mitzuteilen. Ähm, reflektiert, schaut halt äh, eure Situation von außen betrachtet an und überlegt euch, ob die so sein muss. Oder es bringt ja nichts über die Preise zu, zu meckern über die, über die Spritpreise. Die ändern sich davon nicht. Nur weil ich schlechte Laune habe, kommt ja keiner an eine Tanke und sagt, ja komm, für dich machen wir einen Euro. Das wird nicht passieren. Also muss ich irgendwie anders mit der Situation klarkommen. Und ganz wichtig, diese weltpolitische Lage, die wir haben, ist sowieso ein Sonderfall. Und das muss sich auch jeder mal vor Augen führen. Wir können froh sein, dass wir noch Frieden haben hier. Und ich bete fast förmlich. Jeden Tag dafür, dass das so bleibt, weil es sind Leute da unterwegs, wie der Putin halt, äh, von einer Person hängt ganz viel ab, wie die sich verhält, hängt ganz, ganz viel ab und das ist der Fehler im System, nur das werde ich nicht ändern können, das kann auch niemand von euch da draußen leider ändern. Um, wir können also nur es sei
1: denn, ich sei denn, ich rufe jetzt zu nichts auf, also ja, vielleicht nee, haben wir ja unseren Hörern einen ja, Spion, aber, dem Geheimdienst, der da vielleicht <lacht> Möglichkeiten hätte. Aber selbst
0: das würde ja eine Konsequenz zur Folge haben und dessen muss man sich immer bewusst sein. Darum versteht auch bitte, dass die Politik ja auch nur so viel machen kann, wie eben in Konsequenz dessen, was sie tun, verantwortbar ist. Wenn sie etwas tun und äh, dabei äh, jemanden anders so sehr nerven, dass der eben auch wieder was tut zwar das Falsche, dann haben wir ja alle nichts gewonnen. Wir müssen vorsichtig miteinander umgehen. Diese Kommunikation, die da stattfindet, bestenfalls dieser Dialog, der da stattfindet, der muss dauerhaft stattfinden. Wir müssen wieder runter von dieser äh, kalter krieg die sich jetzt hier gerade schon wieder darstellt, wo wir alle mal von weg waren. Es war alles gut. ja, Zumindest in Europa. Und wir müssen eben sehen, dass wir da wieder ja, eine Einheit werden. Wir sind es stabil innerhalb Europas, aber eben nur bis dorthin. Zu Herrn Putin. So. Gut, das ist, ja. wie gesagt, das ist kein politischer äh, Podcast hier. Ich habe, äh, sorry, dass ich da jetzt wieder reingeraten bin, aber so geht es mir jeden Tag. Ich muss mit mir auch ja, klarkommen. Das, ist, das, das müsst ihr auch mal verstehen.
1: Halt immer mit, ne? Das ist ja so, ja. Da sind die Spritpreise noch das geringste Problem. Ja, ja, na, das ist ehrlich. natürlich alles so.
0: miteinander verzahnt. Na, das ist halt, na, und dann führt es eben auch dazu. Alles hat eine Konsequenz. So, ich sag's immer wieder. Ähm, ja.
1: So und die Konsequenz ist, wir machen jetzt Feierabend. <lacht> Besser ist Reiche manchmal. Heute. Hätten wir vielleicht <lacht> vor zehn Minuten
0: schon tun sollen. <lacht>
1: Ja, ach, man schweift ja gerne auch mal ab und ich glaube, ab und zu braucht man auch abseits der Musik noch ein bisschen Gesprächsthema. Und wenn ich von der Bahn nicht liefern kann, dann kannst du halt ein bisschen Politik liefern, ja. ist auch okay. Apropos, ne, wenn euch die Spritpreise zu teuer sind, dann fahrt halt mit der Bahn, so.
0: Ah. Hau ich einfach mal einen raus. So. Siehste, also auch eine Möglichkeit, das Problem vielleicht zu lösen, vielleicht für den einen oder anderen, ne? so. Ähm, mir fällt aber trotzdem noch was ein, ist noch nicht Schluss. Oh. Ähm, ja, wir wollten äh, einen Aufruf posten mit der Frage, ob es euch lieber ist, zwei Folgen zu machen mhm. ähm, von diesem Podcast und äh, die Jury Angelegenheit getrennt äh, von dem unterhaltsamen Teil äh, zu, zu belassen. Ich weiß nicht, ob, ob haben wir schon was vorbereitet? Nö, haben wir noch nicht. Nee, nee, Aber es nee, wird nee, ein Post wir nicht geben. Also,
1: genau, Es, es soll hm. mal grundlegend die Frage in den Raum geworfen werden, was der allgemeine Hörer, also sprich ihr, äh, besser findet. Einen einheitlichen Podcast, eine Folge, wo alles drin ist, halt ein bisschen vorgeplänkelt, ein bisschen thematisch, was vielleicht aktuell ist, mit Feedback, mit allem drum und dran, eine Folge, so wie sie jetzt stattfindet. Hm. Oder ob man sagt, man nimmt äh, quasi diesen Feedback-Jury-Teil, raus aus der ganzen Geschichte und packt den in eine wirklich extra Folge, weil der normale Podcast-Hörer, der vielleicht mit der Musik so viel nicht anfangen kann, sich dafür gar nicht interessiert. Und die, die es interessiert, die hören sich das halt dann extra an. Das kann man machen. Für uns wäre dann natürlich sichtbar, was kommt besser an? Ob es die normalen Smalltalk-Runden sind oder halt diese harte Feedback-Runde mit der großen Kritik. Oder ob dann doch lieber alles zusammen. Also wenn wir mal einen Post machen und mal mal kurze Umfrage äh, gestalten und mal sehen, wo genau. so die Tendenzen liegt. Also äh, ich persönlich für mich wäre, ich, ich hau es einfach raus, für mich wäre der die Gesamtheit schon interessanter. Aber immer gespannt.
0: Jetzt komme ich wieder. Ähm, es gab ja auch den Einwand oder nicht den Einwand, sondern den Vorschlag, vielleicht auch äh, kurze Snippets <lacht> Äh, kurze Auszüge von den Songs ähm, immer vorzuschneiden vor die Bewertung ähm, genau. auch da wollen wir gerne drauf eingehen ich hatte aber meine Kritik auch schon unter dem Post geäußert dazu, wo ich so ein bisschen die Problematik drin sehe, weil wir natürlich die Neugier dann beschneiden. Wenn wir einen Song anspielen, danach darüber sprechen und jemand den Song schon gehört hat, auch wenn es nur 20 Sekunden Auszug sind, dann kann er sich aufgrund dieser 20 Sekunden schon ein Urteil fällen, möchte ich den Song überhaupt noch mal ganz hören oder nicht. So, in den meisten Fällen wird er sich den nicht mehr ganz anhören, weil die Neugier dann nicht mehr überwiegt, um da nochmal drauf zu gehen. Das ist mein Eindruck davon, von der Sache, wie sie sich darstellt. Aber, wenn ihr das wollt, auch das wird Teil der Umfrage dann sein, müssen wir unbedingt mit einbauen. Wenn ihr wollt, dass dann Auszug eures Songs vorgestellt wird, vor die Jurybewertung, dann müsst ihr uns in Zukunft diesen Auszug auch zusenden. Wir müssen von euch genau dann diesen Auszug haben, den ihr präsentiert haben wollt in dem, in dem Podcast. Ne? Weil sonst würden wir anfangen, irgendwas rauszusuchen und ihr sollt aber ja eben euren Song präsentieren dann, wenn es denn dazu kommen sollte, dass wir das tatsächlich so umsetzen wollen und dann müsst ihr uns eben genau die 20 Sekunden Material auch zuschicken, zusenden vorab, die da rein sollen. Kommen die nicht bei uns an, kann ich nichts vorschneiden. so Also nochmal, ich würde mir diese Arbeit machen, weil da gab es natürlich auch äh, an, angeregte Diskussionen drüber. Weil ihr müsst euch vorstellen, so ein Podcast, der ist zwar in der Länge eingesprochen, wie ihr ihn hört, aber er ist so noch nicht draußen. Er muss schon noch ein bisschen geschnitten bearbeitet und dies und jenes werden, äh, wobei wir inhaltlich nicht schneiden eigentlich. Aber wir versuchen ihn halt noch ein bisschen aufzubereiten und, und etwas hörbarer zu machen. so Gut, aber dann ist das halt auch nochmal angefügt. Ich glaube, das war wichtig ähm, im Zusammenhang mit dem Post, den wir dann machen. Wir können dann auch nochmal verweisen auf das, was wir jetzt hier gerade sagen äh, innerhalb der Folge. Und ich sage, mein Teil dazu, meine Meinung ist jetzt komplett wieder die andere, wie du hast, ähm, entgegengesetzt. Ich sage, ich würde es sogar gut finden, wenn man es teilt in zwei Teile. Es hält mich ja nicht davon ab, beide Teile zu hören. So, aber ich, es bietet mir es bietet mir eben die Möglichkeit, wenn mich die Jury-Sache überhaupt gar nicht interessiert das direkt zu überspringen. Ich brauche nicht mehr skippen oder irgendwas. Es gab ja Leute, die haben echt gesagt, ja, nach dem zweiten Mal bin ich eigentlich raus. Ich höre mir das zweimal an äh, und dann noch acht weitere Beurteilungen mir anzuhören von Songs, die ich gar nicht kenne, die ich wahrscheinlich sowieso mir nicht anhören werde. Ech, so what, interessiert mich nicht, aber euer anderes Gequatsche ist geil. Und dann haben sie geskippt und haben sich halt das dann halt reingezogen. So Und darum würde ich zum Beispiel getrennt, von meiner Sicht her sogar gar nicht schlecht finden. Und es bietet uns eben die Möglichkeit auch zu sehen, eine Kontrolle darüber zu haben, ist das denn so, wie ich das jetzt gerade sehe, dass die Jury äh, trotzdem äh, gerne gehört wird oder überwiegt die Hörerschaft für den normalen, unterhaltsamen Teil? Dann wissen wir ja, dann haben wir ja auch eine Beurteilung, eine indirekte, ob das überhaupt gut ist, was wir hier machen. <lacht> Hörerschaft werden wir immer mehr, das muss ich nochmal sagen. Wir werden von Woche zu Woche haben wir mehr Hörer da draußen. Und da möchte ich jetzt einmal Danke sagen an dieser Stelle. So, danke. So, ja, ich gucke hier schon immer drauf. Ey, 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 Es ist doch wieder eine lange Folge geworden. Aber wenig Jury, oder? Relativ wenig. Ja, gut. Ich halte jetzt meine Klappe. Ich habe auch nur noch einen Schluck drin in der Fritz-Cola. Wiederhören. Tschüss. Connection lost.